0: Después de prácticamente un mes, 20 días, un mes, eh, volvemos con el programa. Eh, como siempre ha habido muchísimo feedback, estamos encantados con ello. Eh, vamos a compartir algunos de los mensajes, empezamos por la BSK donde Jorge7785 pues nos decía que, que, le había, que no conocía ninguno de los juegos de los que tratábamos en el programa anterior, que eran el Fog of Love, el Tao Long y el Hero Reels y de hecho decía que el Fog of Love le, le, llamaba, le llamaba la atención porque demuestra un poco que cualquier tema se puede tratar ¿no? en el mundillo y eso mola bastante además nos decía que estaba como loco por hacerse con su copia de Algo pasa con Mariano y unos pocos días después nos decía que, que había conseguido hacerse con ella que la había llevado a una, una reunión familiar y que el juego había triunfado muchísimo y que una pareja de amigos ya se habían hecho con ellos y eh, lo estar, lo había, o se, o se lo iban a comprar o se lo habían pedido prestado así que todo un triunfo Algo pasa con Mariano, la verdad es que para ser un juego de más marque de party game y tal está súper chulo, es muy gracioso y te lo pasas muy bien En los comentarios de iVoox Pues nada, la gente intrigada con el Fogon Love eh, Enrique Yañez nos dice que, que se imaginan futuras expansiones En plan, eh, me gusta más cómo cocina mi madre Que salgas de la ducha, roncas por las noches Bueno, pues ese tipo de cosas De hecho probablemente alguna de estas cosas que dice ya aparezcan en el Fogon Love Porque tiene, tiene bastantes puntos así ácidos eh, en el juego Luis Flay nos felicita por el programa, nos dice que le gusta mucho más este formato en el que hablamos de los juegos y tal, que el atracón de un follos está bien, pero que, que bueno, que se hace un poco un poco ya repetitivo y nada y dice que quiere probar el Focal Love con Chechu la verdad es que hace una pareja lúdica bastante entrañable y oye pues lo mismo, lo mismo sale bien está pendiente un vídeo que tenemos que subir eh, de Gabriel y mío jugando al Focal Love no sé cómo habrá quedado la cosa en breve supongo que lo podremos subir a algún canal de YouTube de esos que no tenemos ni, canal, ni Gabriel tiene ni yo tengo pero bueno algo algún lado se subirá y nada Pablo Opanzo nos decía, Opazo perdón, nos decía que le había despertado interés por el Taulón, que el haber dicho que es mejor que Onitama ya era un, una cosa bastante... bastante bueno, que despertaba interés. A mí me pasa igual, yo la verdad es que tengo ganas de probar el Taulón, porque creo que está a puntito de salir en castellano, así que ya queda poco. Veremos bien distribuido por España. Eh, Mirantir también eh, hablaba del Taolong, dice que no entró, pero que nos, nos hablaba del Espíritu de the Forest, que Ha estado en Kickstarter hace, hasta hace muy poco También lo va a editar TCG Factory en España Y sin embargo a mí este me da peor espina No me convence, convence Demasiado Mif Siruken nos habla del tema de los Tutoriales y dice que tiene amigos Que directamente se ven un vídeo de Youtube y se ponen a jugar Y que si no les gusta lo que pasa pues que cambian las reglas Y tal eh, que, que hay gente Para la que el reglamento es, un, es poco más que un adorno Y entonces eh, Que bueno, pues que para, esto, para ese tipo de gente Son estos tutoriales es cierto, y creo que esa gente debería ser erradicada del mundillo. Los manuales están para leérselos, y los tutoriales, bueno, y los vídeos de YouTube están para, para hacerse una idea, pero no te puedes, en mi opinión, no te puedes sentar a una mesa habiendo visto un vídeo de YouTube. A menos que sea uno, bueno, supersónico, pero no suele ser el caso. Eh, justo, Pritcher nos habla del tema de los tutoriales y dice que acaban de, de estrenar con Gabriel la campaña de Chartstone Y por lo que ha dicho él y me ha dicho todo el mundo, el tutorial del Chartstone es un mojón. Te tragas tres partidas que no valen absolutamente para nada, eh, que son haciendo poco menos que, que el tonto. Y que, y que, bueno, pues eso, que, que es un tutorial totalmente prescindible, que ¿no? es un poco lo que decíamos. Eh. Andrés Saldeño era, es el único que ha visto algo de gracia en Más allá del límite, la broma que hacía yo al inicio del programa, eh, decía que no lo habían editado en castellano, pero es cierto que sí que lo editaron en lo que pasa es que yo creo que solo lo echaban en Telemadrid yo esa serie la veía en Telemadrid eh, Más allá del límite bueno cosas de viejos eh, bueno y poco más Realmente Iván Ga Gainzarain Nos felicita por el episodio Dice que para subirnos un poco el ego Y que el Hero Rings, pues que tiene que estar bien Siendo, siendo como es que eh, O sea, gustándole como le gusta el Star Realms Pues que el Giro Realms le tiene que gustar Y efectivamente es casi idéntico De hecho, me he un comentario Donde nos especificaban Que así también de Mexicuren Que el Star Realms es exactamente igual Que tiene modos de juegos de hasta 6 jugadores Y que el manual es prácticamente igual O sea, idéntico al del Star Realms Simplemente cambia un poco el, el formato del librito Donde viene y tal Pero que son idénticos los juegos Así que, como dijimos en el programa Dos juegos prácticamente idénticos, tienes que valorar si te gusta más un formato o te gusta más otro. Bueno, no me enrollo más con los comentarios, creo que no hay más, creo que no haberme dejado a nadie. Como siempre, muchas gracias por los comentarios. Si queréis comentar en iBox o en Twitter o como sea, pues nosotros encantados. Y sin más, empezamos con el programa de hoy, con tres juegos bastante interesantes y un tema que, bueno, creo que también puede dar un poco de que hablar. Hasta ahora. Pues por fin estamos de vuelta en el episodio número 48 del podcast de Punto de Victoria, conmigo Gabriel, como siempre. Muy buenas. Eh, bueno, ya no hablamos de la periodicidad, no sé qué. Creo que estaban preocupados por los dos episodios seguidos que sacamos. Hemos vuelto a nuestro ritmo habitual. De... No se sabe cuándo va a salir el programa.
1: A ver, hay que reconocer que no ha sido culpa nuestra del todo. O sea, son... No ha sido culpa nuestra bueno, sí, pero no implícitamente. O sea, no es que no hayamos podido, sino es que ha sido imposible grabar. Es diferente.
0: <risa> bueno, no, el asunto... La verdad es que yo he jugado mucho este, este mes. Normalmente siempre digo que no grabamos porque jugamos poco o que yo juego poco y tal. Este mes creo que he jugado bastante, pero sí que lo que ha ocurrido es que hemos jugado poco juntos y entonces ahí nos cuesta más un sí. poco eh, cuadrar.
1: Claro, te vas a clubes ahí selectos y es lo que sí. tiene.
0: Bueno, si el primero que se hizo de, club, de un club eres tú, yo lo que pasa es que me he hecho de otro, porque somos rivales hasta para eso.
1: Pero... Efectivamente, a ver quién gana antes.
0: En fin, y nada, pues estamos de vuelta. Yo como siempre tengo que preguntar por tu canal de YouTube como eso. Me estabas contando antes, pero te he dicho que por favor me contarás ahora.
1: Sí, pues ahora no va a haber nada. O sea, el canal de YouTube va, va.
0: Va, ¿no? Es como, eh... es, es, como la temporada de Juego de Tronos esta que te. De... Es como <risa> la gala
1: de mueve cubos, algún día saldrá, no sé si cuándo,
0: pero. Vale, vale, vale. No, pues, muy bien. Es que tenemos un vídeo ahí pendiente que tenemos que subir a algún sitio y me han dicho que lo suba yo a, a mi canal, que no tengo canal como tal, porque pasan, bueno, en fin, cosas de, de, de los youtubers que no hay quien lo entienda.
1: Oye, pues en ese, en ese caso no es cosa mía, o sea que. <risa>
0: Muy bien, pues nada, como vamos a empezar con el asunto de hoy y a ver cómo lo sacamos adelante. Porque, como siempre, yo le he dicho una frase a Gabriel y me ha dicho, vale, me parece bien. Ya ha quedado la cosa. Que es que yo le quería hablar, o queríamos hablar, de los juegos con fechas de caducidad, de juegos que caducan, etcétera. No sé si los dos, cuando hemos dicho la frase, estábamos pensando en lo mismo, así que lo mismo queda. Algo.
1: Seguramente que no, y eso es lo que va a ser divertido. Seguramente que no.
0: Muy bien, pues venga, empieza tú, que siempre empiezo yo.
1: No, a ver, si es tu concepto no puedo empezar <risas> yo, suena un poco raro.
0: Bueno, vamos a ver, yo cuando, cuando me refiero a esto, eh, principalmente me refiero a que hay juegos que perduran en el tiempo, y cuando digo que perduran no me refiero a que sean juegazos, que siempre se van a jugar, que no sé qué, pero si tú te... Ops vamos a poner un ejemplo de un juegazo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, piensas en un Kylos o un Agrícola o un... me da igual, o un Reborn, o un, lo que sea. Uno de estos, ¿no? Son grandes juegos y que nada cambia si lo juegas ahora o lo juegas hace cinco años o lo juegas dentro de cinco años. Son juegos que eh, estarán más de moda, estarán menos de moda, tendrán mecánicas un poco... a lo mejor que se quedan anticuadas, habrán salido cosas mejores... Pero el juego no, no, no tiene ningún, ningún impedimento, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de juegos, y a mí los primeros que me vienen a la mente son los LCGs, los o los juegos competitivos, los juegos de, de. como de. Pues un poco juegos de club, juegos que viven mucho de la comunidad. En los que realmente eh, tienen un, un, un periodo de tiempo, tienen unas fechas, en dos años, tres años, cuatro años, en los que es el momento de jugar ese juego. Y si lo pillas después, pues carece un poco de sentido. Eso es uno de las de los, de los juegos, de los tipos de juegos que considero que se puede decir que caducan. ¿no? Yo ahora me viene a la mente, bueno, cualquier, cualquier LCG, excepto ahora mismo Leyenda de los Cinco Anillos y Arham Horror a lo mejor Señor de los Anillos puede ser que esté un poco así, pero si piensas en, por supuesto, los que han cerrado ya, y no, sin ir más lejos no los que han cerrado, Netrunner, por ejemplo el Juego de Tronos eh, esto eh, La llamada de Kazulu. son juegos que han tenido su momento y han caducado, tanto han caducado que en algunos de ellos como es el caso de Netrunner y es el caso de, de Juego de Tronos, han llegado a sacar una segunda edición rev revisada con lo cual todo lo que la gente tiene, que eso me parece increíble, todo lo que la gente tiene comprado ya, de repente no vale. Es un juego que absolutamente caducado Es un juego que estaba una colección de Netrunner, lo mismo podía valer 500-600 euros y de repente no vale ni, ni 200, ni 150 euros porque no vale para nada. Es para la basura, ¿no? Evidentemente estoy exagerando. Luego depende del uso que le des tú, tu grupo y tal. Pero de repente tu juego ha caducado y es eso, como un, como un yogur caducado, como un filete caducado, que ya pues lo consumes porque tienes que consumirlo, pero, pero ya, ya no es lo que se tiene que, que jugar, ¿no? Es un poco eso.
1: El filete caducado más vale no consumirlo, ¿eh? Igual bueno, que hay gente que que que
0: hay, ahí en León tenéis un sitio que vende filetes caducados y es más, más famoso.
1: No, de... Vende filetes con Mo, es diferente. No, bueno, no es yo,
0: me, me lo invento no me lo invento, ¿no? Es un sitio, tío, que vende unos, unos chuletones, ¿no? Creo que son a, a la dineral y son con Mo.
1: Bueno, pero están ricos, hombre. No, <risa> el, el caso es que en los LCGs es un poco un caso particular, ¿no? Porque es más un tipo competitivo y, y están constantemente renovándose, pero no creo que haya, o sea... Fecha de caducidad en estos juegos LCG o competitivos tampoco hay, porque si, si miramos Magic, por ejemplo, Magic hoy en día se sigue jugando y muchísimo.
0: Mm, pero Magic precisamente tiene... Bueno, Magic es un mundo aparte, pero tiene lo del el modern, el classic... Pero, el...
1: pero casi todos los juegos eh, que pueden ser competitivos, o bien eh, los LCG sacan una segunda edición revisada, que también pasó con Juego de Tronos, o bien eh, sacan ciclos eh, tipo los de Magic, o sea... En...
0: Sí, que van cerrando ciclos y van eliminando ciclos por detrás. Bueno, eso pasó en Runner también, ¿no? Yo creo que ya el, en plan no se podía jugar con algún ciclo, me, o me lo estoy inventando,
1: bueno, no sé. No, creo que, ta que también, que solo había, había varios formatos de, de competitivo y creo sí. que te dejaban hasta dos ciclos atrás o algo así, no, no sí. recuerdo muy bien. Pero en Destiny también ha pasado. Entonces, esos juegos es un poco diferente porque no tienen una fecha de caducidad como tal yo creo que llega el jugador a cansarse un poco de, de seguir la, la ola eh, en el sentido competitivo, de estar todo el día al día y comprando ciclos o lo que vaya saliendo, ya sean sobres lo, lo que quieras, ¿no? Entonces creo que llega un momento que te que, que acabas como un poco saturado de estar intentando todo el tiempo conseguir eh, pues eh, los, más, las cartas metas o que, te, o que se monte el meta en ese momento
0: Sí, pero bueno, es un, pero no, es, pero también te revisan la edición, quiero decir no es, solo, no es solo que tú porque si te sacan una segunda edición revisada por ejemplo, joder, tú lo has visto seguro como yo, en Wallapop o tal, de repente colecciones de, el, de la primera edición de Juego de Tronos, pero, pero colecciones enormes y por 120 euros y que no se venden ¿sabes? porque ha salido una nueva edición y ya eso no le interesa a nadie, y además es una cosa que es del día a la noche, ¿sabes?
1: O... Pero no te interesa si quieres seguir compitiendo, quiero decir, si tú y yo quisiéramos jugar a Juego de Tronos, ¿qué más te da? ¿Jugar a la primera, que era el CC o jugar a la edición de Juego de tronos LCG a la primera que hubo del LCG o jugar a esta, te daría es, igual
0: estoy de acuerdo en que teóricamente te daría igual pero luego cuando te pones a comprarlo, si yo me pusiera a comprarlo, me costaría comprar una edición que sé que ya está abandonada pues... bueno, aunque es absurdo, me saldría mucho más barato, el juego es prácticamente idéntico no sé qué, pero, pero es así me da igual, me pasa igual con, con Destin eh, Destin hay una primera edición que además está muy, muy bien valorada también. Es, creo que o sea, es totalmente diferente a la segunda edición. La segunda edición tiene muchas virtudes, pero precisamente simplifica un poco el design de la primera edición. Pero hay gente que los que eran muy roleros y tal, dicen que decían en su momento que les gustaba más la primera edición. Pues yo ahora mismo no me, se me pasaría por la cabeza hacerme con un Destiny en primera edición o un Mansiones de la locura primera edición. O voy más allá. Por ejemplo, eh, un ejemplo clarísimo de esto de los juegos con fecha de caducidad que digo, todos los juegos de Portal Games, sabes que en cuestión de uno o dos años va a haber una edición revisada, un master set, una, una segunda edición 2.3 con un reglamento tal, que trae además unos materiales mejores y no sé qué. Entonces tú sabes que si te compras un juego de, porta de Portal Games, pongamos un ejemplo ahora mismo que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, que lo comentaba Calvo en Bisludica hace poco, el Pierce Martian, Estoy convencido de que dentro de un año, un año y medio, tendremos una edición revisada con Master Set o de tal, o, o lo que sea. Y, y sabes que son juegos que tú te lo compras y que van a caducar. Y no, nada te, es cierto que eso es un poco nuestro defecto, nuestra necesidad de tener lo último. Ahora, por ejemplo, va a salir un, una reedición del Mage Knight y yo he vendido el mío. Aprovechado que tengo problemas de espacio. Para eso es que va a salir una reedición de Mage Knight y probablemente sea idéntica y tal, pero he dicho mira, pues mira, como va a salir, pues lo vendo ahora al mío y si acaso dentro de tal si tengo sitio claro. me lo compro.
1: Pero entonces pero no... no es que el juego tenga una fecha de caducidad es que ponemos nosotros la fecha de caducidad al juego, ya sea este... por la novedad ya sea por porque llega un juego que se le parece o que es idéntico pero que han renovado ciertas cosas. Entonces el juego no tiene caducidad, se la pones tú porque quieres la novedad. Estoy
0: de acuerdo eh... Efectivamente, pero bueno, es una, es una cosa. A mí, por lo menos psicológicamente, me pasa. Me... Tú tienes eh, la EonSend. ¿Qué ha pasado con el, la primera edición de la sent
1: Pues, a ver, el caso de la EonSend es, <risa> no, es un poco diferente. ¿Y por qué? Porque cambiaron el arte completamente. Entonces, te encontrabas Igual, con, ¿no? con el base, con un arte diferente, al que te traía eh, la segunda. Y eso, a ver, es verdad que es una gilipollez y podías perfectamente tener el antiguo y el nuevo. Pero cuando estás jugando, ver el arte antiguo y ver el nuevo, pues me chocaba pues, un sí, poco.
0: Sí, yo lo digo porque como te has metido conmigo, que a ti también te pasa. No, no, no ya...
1: obviamente, pero <risas> claro que me pasa. Pero cuando, o sea, a lo que me quiero referir es que lo que me hace pensar esto de la fecha de publicidad es la frase esta de este juego es tan de la semana pasada, o sea... Ya, eso es verdad, eso ¿No? es verdad. No es una fecha de caducidad en sí del juego, sino es una fecha que ponemos nosotros porque ha llegado otro juego que ocupa esa posición, entonces como sí, que sí, lo sí. pones tú como caducado porque ya no te apetece jugarlo por las novedades que te están entrando.
0: Otro, otro caso que pasa son los juegos de Clun. De Clun es especialista también en sacar ediciones y reediciones y revisadas y el living rules y no sé qué, y de repente te encuentras con que un juego que pues, los Greenland, los, los Neandertal o los Bios Megafauna o no sé qué, que eran la edición ya no sé qué edición, era la segunda y, y los Bios Megafauna no sé qué edición era, y no sé qué, y de repente... ¡Pum! Todos al mercadillo, no valen nada porque sale un Kickstarter nuevo con la nueva edición. tal. El, bueno, el London de Martin Wallace, la verdad es que habiendo juego al nuevo, hay que reconocer que cambia mucho. Pero, por ejemplo, los Bras, en cuanto ya empiecen a llegar las ediciones del Bras bonito y no sé qué, todos los Bras que hay por ahí, que eh, valían dos duros, al mercadillo para comprar el nuevo Bras por 60 euros, ¿no? Entonces, eh, ya no es el juego en sí, sino es el producto, ¿no? Ten, no sé... Y también tiene una sensación de, de... Bueno, pasa mucho con los GMT. Los GMT de repente reeditan un GMT y resulta que tu edición, la que tienes, es una castaña. tal ahora, por ejemplo, sale el Gira y están. Edición 500 aniversario, no sé qué. Y te, tu, tu, de repente tu juego vale la mitad. Automáticamente vale la mitad. Entonces, bueno, pues eso, eso pasa. Yo tengo un caso que precisamente es de Portal Games, en el que... De hecho, ese juego, yo creo, es de los pocos juegos... Tengo dos juegos que he vendido y he comprado de nuevo. Y uno es el Race Formula 90, que en el último creo que fue en el último podcast, pero no hace tanto hice la petición de que alguien me lo vendiera. Un amable oyente me lo vendió y desde aquí se lo agradezco. y Lo tengo con todas las expansiones y tal. Estoy encantado. Y el otro juego que he vendido y he comprado fue el Stronghold de Portal Games. Eh, yo tenía la edición... No la, no la original, sino la 1.5 que era de Valley Games, que era como una edición un poco, un poco arreglada, eh, y de repente anunció este tío que iba a sacar la segunda tal, y yo, bueno, no, yo la había vendido. ya la había vendido cuando anunció que iba a sacar la segunda. Y yo creo que fui a Essen y vi la segunda edición, o empecé a ver, camino de Essen, empecé a ver cómo iba a ser la segunda edición, y corriendo, corriendo, corriendo volví a comprar la original. Por, y de hecho, a las pruebas me remito, no ha triunfado nada la segunda edición. No sé si ha llegado a salir español el Stronghold. Eh, creo que no. Creo que no, ¿no? Eh, pues eso ya es una prueba de que algo raro debe haber, porque hoy en día que sale todo en español, que no haya salido ese. Eh, no, eh, y también dijo que iba a hacer un, un sistema de autorización del otro para poder jugar a lo nuevo, tal, no sé qué. El caso es que es un caso en el que la edición original es. Hay algún caso de eso, es que la edición original al menos desde mi punto de vista, es más interesante, sobre todo si tienes la expansión, que la nueva edición. ¿no? Y entonces, de repente, incluso se revaloriza. En otro caso sería, aunque no es similar, pero bueno, es el tema del Studio in Emerald con la segunda edición, que digo que no es similar porque realmente es otro juego, lleva el mismo nombre, tiene cosas parecidas, pero no, no, no... No comparten ni siquiera el núcleo del juego, ¿no? Entonces,
1: claro, pero, pero es a, a lo que te referías, por ejemplo, con el juego de Destin. En Destin, la primera versión, a la segunda edición, no se parecen en nada realmente. O sea, comparten el nombre y comparten el universo, pero son juegos muy diferentes. Entonces, es verdad que hay juegos que, que aunque... En... Creo que no, no sé, o sea, si podría ser First Martian y Robinson Crusoe que cambiando el ambiente, pero creo que había mecánicas que cambian, pero seguramente que es lo que tú dices, que dentro bueno, de poco... pero
0: Robinson Crusoe salió una edición, bueno, salió una edición original que era una mierda. Luego tardó un montón en salir una nueva edición inglesa, ya medio arreglada, pero que tampoco era un chollo. Luego salió la edición española, me refiero desde el punto de vista del, del comprador español, y luego salió una reedición como súper especial, con todos los logotipos de lo bueno que era, inglesa, con otro arte totalmente diferente y no sé qué, pero que en el fondo era el mismo juego prácticamente, pero ya las ediciones originales inglesas ya se habían mmm, ¿sabes? De, 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 evaluado y tal, ¿no? Yo pero... creo que además de, desde las editoriales juegan un poco a esto, porque claro, si tú, no es lo mismo hacer una reimpresión, entonces tú, tú, el juego funciona, tal, es un buen producto, el arte está bien, no sé qué. El Robinson Crusoe es un caso así, joder. Eso es un caso que cuando ya está afinado, ya el reglamento está bien y no sé qué, podría reimprimir, reimprimir, como hace GMT, reimprime, reimprime, reimprimir listo, ¿no? Pero siempre... Bueno, voy a meter ahora un escenario más o voy a cambiar un poco el arte, no sé qué, y tal, para que yo creo que haya... Crear esa necesidad de ir a por lo nuevo, ¿no? Y, y, y caducar el producto que ya han colocado, ¿sabes?
1: Sí. Pero... No sé, es que también, eh, por ejemplo, lo que dices tú de GMT, hay ediciones eh, antiguas de ciertos juegos que están eh, súper valoradas o súper bien valoradas. No entiendo por qué, o sea, si el producto realmente es el mismo y lo único que te cambia es un escenario, ¿por qué se devalúa tanto? O sea, no bien. tendría que llegar a ese punto de decir, eh, pues el juego que tengo ya no vale para nada, lo voy a vender para intentar comprarlo nuevo. En
0: el caso de GMT, desgraciadamente, hay razones de peso principalmente las primeras ediciones, no sé si por arriesgar menos o tal, pues muchas veces, bueno, hay, para empezar muchas veces vienen con erratas, entonces eh, ya solo eso ya es un apaño. Luego hay muchas veces que a lo mejor la, la edición original viene con, viene con un tablero de papel o con un tablero de cartón, es, bueno, es típico los WarGames y tal, y entonces pasó con el, bueno, a mí me pasó, yo tenía el toilet de Straggle con el tablero de cartón, luego salió el Twilight de Straggle que ellos llaman Deluxe, que ya era con el tablero montado y tal, y es el que tengo. Eh, porque vendí el otro y, y compré este luego, por ejemplo, pasó hace poco con el... ¿cómo se llama? El, oh, Triumph Tragedy lo, lo sacaron tal, además es una cosa un poco fea, porque claro, los que confían inicialmente en el juego, lo compran no sé qué y de repente funciona que te cagas, esa gente se dedica a, a ponerlo bien y no sé qué y entonces de repente dicen ah, bueno, pues como ha funcionado también, venga, nueva edición y, y todos los que tienen la original pues, jodido ¿no? Ahí sacan a veces... GMT sí que es cierto que saca como packs de actualización y tal, relativamente baratos, y ya te viene a lo mejor el tablero montado, las cartas tal, no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas.
1: Ya. Yeah. Y otro punto de vista que también sé... Que, que también me parece que tiene un poco de fecha de caducidad es con los nuevos eh, sistemas Legacy, justamente. Bueno, Eso ya se lo ponen directamente... O sea, el producto ya tiene una fecha de caducidad que es X partidas y... Y un pack de... Creo que en el Pandemic no, ¿no? O sea, no tienes no, un pack no, que puedes volver a comprar para reiniciar no, el juego. No
0: puedes arreglar tu Pandemic ese que jodisteis. ¿no?
1: <ríe> no, bueno, ya no... Creo que ni quiero volverlo a arreglar. Ese no sé ni dónde quedó. Pero el caso es que sí... Eso, que...
0: eso lo han hecho ahora en los nuevos porque se han dado cuenta de pues, que es una cosa que... Más que yo creo que nada lo va a usar nadie. Y habiendo jugado un Legacy como el Pandemic en mi caso... Eh o incluso si ¿sí me apuras el Gloom heaven o tal, después de jugarte 40 partidas vas a querer ahora volver a jugarla, tío. No sé. Y ahí apañar algo, no lo sé. Lo, bueno. han hecho con el, lo han hecho con el Charterstone, ¿no? Que lo tienes tú y, sí. y tal. Y lo han hecho con él. Hay varios que tienen packs de, de reseteo. Yo creo que es, es más una cosa de marketing, porque, bueno, la gente lo ha demandado y tal, para que la gente no sienta que el juego es para tirar. Porque es cierto que yo ahora mismo tengo el Pandemic aquí, lo tengo en el sótano, de hecho, en el, en el trastero y realmente no sé qué hacer. Me ocupa la caja y me dan ganas de quedarme los cubitos y usar el tablero para hacer una barbacoa y tal, porque es que realmente me gusta ocupando un sitio. Vale, sí, podrías jugar al Pandemic, pero es que no quiero jugar al Pandemic, ¿sabes? Es que es un poco... ¿Y qué haces? Lo, venderlo no lo vendes, a menos que hasta que me haga famoso y tal y,
1: y... Hombre, lo vendes firmado, tú claro. lo ves son Guaragop y ya está. Lo, lo tenemos
0: firmado los que lo jugamos y tal, pero me tengo que hacer como súper famoso para poder venderlo por, por 10 euros, ¿sabes? No sé. Eh... Y pues algo de eso, ¿sabes? es que no, no tiene sentido, y lo tengo ahí ocupando un espacio que ahora mismo valoro mucho y bueno, pues ahí está, en el sótano en una maleta, ¿vale? Pero, eh. Ese sí que ha caducado, pero bueno, los legacy está claro que caducan, pero es que eso...
1: Pues es, eh, pero es más o menos lo mismo que podría pasar con un LCG, un LCG sabes cuándo va a caducar, o sea, sabes... Sí, 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 sí. Pero es otra manera de verlo y de enfocarlo, o sea, no, no le dan el mismo enfoque en marketing, por, por decirlo de alguna manera, sino que... Te dicen, pues vas a jugar X y si quieres volver a resetearlo de alguna forma, pues toma un pack que te cuesta pues la mitad del juego.
0: Sí, pero bueno, por lo menos... O sea, quiero decir, en los Legacy tú sabes lo que estás más o menos comprando, ¿no? En los LCGs o en esto que de repente te sacan una segunda edición revisada o mejorada o tal, pues ya no es no lo tienes tan claro. Quiero decir, eh, te lo puedes esperar, según por lo que digo, Portal Games que tal, pues ya te puedes imaginar lo que va a pasar. Pero bueno, siempre es un poco... Yo no lo veo mal, es decir, tampoco... Es, me parece una de estas cosas que en la vida que tampoco tiene mucha solución, porque, oye, quiero decir, ¿qué pasa? De repente GMT descubre que su juego tiene una errata, o que su juego ponte que, que necesita un tablero montado y tal, y simplemente porque ya ha vendido dos mil copias sabiendo que eso está mal y que no lo va a hacer. Es decir, o, o por ejemplo, imagínate, saca me da igual quién sea, o, eh, yo qué sé, Fantasy Flight, ¿no? Saca un juego y resulta que hay unas cartas que está, una facción que está desequilibrada. Y claro, ya reimprime y sabe, y sabe y sabe que tiene fácil arreglo y tal. Y no lo va a arreglar porque ya lo han vendido así. Pues lógicamente lo tiene que arreglar. Es que, ¿no? Y va a reimprimir y o sea, tampoco hasta qué punto un autor o una editorial puede estar secuestrado por los jugadores, ¿no? no por, por decir, no, es que no quiero devaluar el producto que me han comprado y tal. Yo creo que ahí sí que prima mucho y es muy bonito y es una cosa que se agradece mucho cuando la editorial dice, bueno, sí voy a sacar un producto revisado, voy a sacar un producto mejorado, pero a la gente que me compró lo original, pues le doy la oportunidad de, por 10 euros, por tal, pues comprar una, una actualización y una mejora y tal. De hecho, eh, algo así hizo blada Chivatil con el Tascalar. ¿Qué hizo? Ah, sí, sí, sacó una edición Joder, es que soy, es que, del soy, soy, soy fan. Sacaron una edición de, um, del Tascalar y, en plan, y que además era bastante feucha, tal, que es la que sacó además los tíos de Zetamán. Y bueno, ellos, estos los de Zetchem lo vendían como a 30 euros y Zetamán lo vendía a 60 euros. Lo tuvo durante dos años Zetamán y tal, e intentando ahí exprimirlo, pero claro, a 60 euros pues no lo vendía. Y cuando acabó el contrato los de Games, dijeron que no renovaban el contrato, que sacaban una edición revisada, una reimpresión en inglés mejorada, con mejores componentes, con mejor arte, como tal, y que a todo el que quisiera le vendían un pack de actualización por 5 euros. Pero que si además te compraban... Eh, bueno, una, pro una promo que había en ese, no sé si luego se hizo por ahí. Si te comprabas la expansión que sacaban, te daban el pack de actualización gratis. Una pasada. O sea, yo tengo prácticamente dos veces el Tascalar. Precisamente por eso. Entonces, bueno. La verdad es que eso se agradece mucho. O sea, yo no creo que puedas tener secuestrado el juego por, por, por los clientes, pero sí que tienes que tener alguna deferencia con ellos de intentar de alguna manera pues arreglarlo. Por ejemplo, el Ignacy Trevichek dijo que para la gente que tenía el Stronghold 1.5 pues que sacarían para la de del Stronghold y tal. Y bueno, como siempre, bien temas que hablo, pues aquí seguimos tres años después esperando ese pack que nunca va a salir, claro.
1: A lo mejor si ha salido y no lo sabes. Que no, a que, no, que no, que no ha
0: salido, que es un pirata que te cagas. Tengo una manía que no. Me, gusta... me gustan sus juegos, ¿eh? pero tengo una manía, por, por, por... pero de forma de ser. O sea, hay... hay autores que no me gustan sus juegos y me caen bien. Y este es de los que me gustan sus juegos, pero me caen mal.
1: Bueno,
0: un bueno, follow <risa> para pues, el final. Pues no sé, ¿alguna valoración más?
1: No, aparte que creo que la fecha caducidad la ponemos nosotros. Nada más nada que añadir.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Si no tuviéramos esa, esa ese coleccionismo y esa sensación de querer tenerlo todo tal y tal, efectivamente pues no pasaría nada por jugar con la segunda edición en vez de la tercera. Yo tengo, por ejemplo, el... ¿Ves? Pero eso es el top. Yo tengo el Dominant Species y el mío es... no sé si la primera o la segunda edición y tal. Desde entonces, entonces han salido un montón, ya con el arte nuevo de Chechunieto y no sé qué. Y, y pues, digo, joder, pues ya me jode, ¿sabes? Que lo tengo aquí y tal. Pero bueno, ya es, como es un juego que juego poquísimo, pues tampoco voy a, a gastarme pasta en renovarlo. Pero, pero bueno, pues me bastida tener una versión antigua. Pero es lo que hay. Muy bien. Pues los juegos caducados, con fecha de caducidad. Pues vamos a empezar con los juegos... Estos no están caducados, al menos todavía. Están como súper de moda todos. Bueno,
1: están de la semana pasada que no sé. Vamos
0: a, vamos a caducar unos cuantos, venga. En este podcast. <risa> sí, verdad pues, bueno, yo desde luego... Hoy, hoy hago triple. En fin. Eh, empiezo por el primero, el que juego yo solo, y luego así...
1: Venga, venga. perfecto.
0: Pues el primero de estos juegos eh, que he jugado yo solo y Gabriel no ha jugado y además tiene pinta de que no va a poder jugar, porque yo ya lo he vendido, es el This World of Mine de Board Game. Tampoco hecho... es que
1: me llamara mucho la atención, ¿eh? pero bueno.
0: El hecho de que lo haya vendido ya os puede dar una pequeña pista. Eh... Bueno, This World of Mine es, un... bueno, es de Michael Orzak y Jakub Jenswitsky. Bueno, joder, los artistas Pavel Nicolek y Michael Orzak, y lo publica Awaken Reels y en España lo ha sacado Edge Entertainment, y que bueno, que esas modé al fin y al cabo. Eh, muy bien. This World of Mine está basado, además basado que te cagas, en un videojuego del mismo nombre que, bueno, rollo indie y tal, que ha sido muy famoso, se ha llevado muchos premios, y básicamente trata de representar, es muy interesante la, lo, como lo que presenta, la, bueno, una, lo que es una guerra, prácticamente una guerra civil, de hecho, pero bueno, lo que es una guerra desde el punto de vista de, de los civiles más que de los combatientes, ¿no? Y como la gente, pues los civiles están poco más que poco menos que secuestrados y sufriendo las penurias de la guerra cuando ellos no, no, ni hacen ni pueden hacer nada para detenerlo. ¿no? Y entonces, bueno, pues así, es pues una, una cosa alegre y animada el asunto de, de este juego. Eh, de hecho, este creo que se basa un poco en la guerra de los Balcanes y, y tal, y creo que viene... El autor, de bueno, uno de los autores del videojuego, pues había vivido la, la guerra de los Balcanes en los 90 y tal, y bueno, de ahí viene un poco la, la idea. Entonces en este juego representamos una, un grupo de supervivientes, depende de tal, pero bueno, empiezas con tres, pueden subir o disminuir y tal, y tienes que pasar tu día a día. No voy a entrar mucho en las mecánicas, básicamente tienes un, una fase de día en la que vas haciendo, tienes bueno, el tablero representa una casa, eh, ...que tiene sus diferentes habitaciones... ...y compartimentos y historias... ...y escombros y no sé qué... ...entonces durante el día pues tienes que hacer... Cada, ...cada personaje tiene hasta tres acciones... ...en función de si está muy deteriorado o no... ...maneras de estar deteriorado pues puedes estar enfermo... ...puedes estar deprimido... ...puedes estar fatigado... ...entonces en función de tus niveles en esas cosas... ...pues vas a tener más o menos acciones con cada personaje... ...entonces esas acciones con tus personajes... ...vas haciendo cosas pues que puedes hacer... ...construir algo, desescombrar una tal... ...intentar abrir una puerta... Eh, constru bueno, he dicho construir algo ya, no? Pues construir una cama, construir un, un hornillo, tapar agujeros en la pared, bueno, lo que sea. Un tema de mantenimiento de del funcionamiento de este. Vas encontrando materiales vas, y con esos materiales vas construyendo cosas y luego llega una, la fase de noche. En la fase de noche, pues hay una, unas personas se quedarán en el refugio descansando, otros se quedarán vigilando y otros saldrán a explorar a otras localizaciones. En esas, en esas exploraciones, pues podrás tener algún tipo de encuentros y podrás conseguir materiales y tal, que luego te los llevarás para el día siguiente. Y tal. Se trata de sobrevivir así varios días. Eh, bueno, van pasando días hasta que llega un momento que no sé si son aproximadamente 10 turnos, 8 o 9 turnos, en los que se acaba el juego si consigue sobrevivir. Yo desde luego no llegué allí jamás. Yo he echado dos campañas completas. Y, bueno, básicamente eso es la mecánica del juego. <ríe> y, de hecho, no tiene nada de... No es nada complicado este juego, ¿vale? Aunque parece muy aparatoso, porque tiene muchos componentes y mucha tal, pero no es nada complicado. Bien. Puntos... Ya voy a empezar un poco con la valoración, porque no, ya mucha gente... Bueno, el juego se ha hablado mucho y no tiene mucho sentido entrar en mecánicas y tal. Voy a empezar por puntos fuertes del juego, que son muchos. Eh, si os gusta... ¿Por qué te ríes?
1: Porque son muchos, pero lo has vendido. Eh... Sí, sí,
0: sí. No, 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 En ningún momento voy a decir que me parece un mal juego, ni de coña. ¿eh? O sea, me parece, un, me parece un buen juego, pero bueno, mi, por, bueno, por diferentes motivos no... Pero bueno, voy con los puntos fuertes. Es una... Eh, un port que se dice horteramente o un, una transformación una, eh, espectacular del videojuego. Si alguno juego. has jugado al videojuego? Sí. Pues si has jugado al videojuego es igual. Es decir. El, que es la parte, de, bueno, la parte del, del, de estar en la casa es igual y luego lo de salir por la noche y tal es igual excepto, lo único que no es igual es la fase de exploración, que en la, el videojuego pues es, es un poco más dinámica, tú vas moviéndote por un sitio y en el juego de mesa lo que vas es sacando cartas hasta que te plantas básicamente, bueno, más o menos ¿no? es exactamente así entonces lo que es la, la parte de exploración es, es lo único que, que cambia un poco pero lo que es la sensación el aspecto gráfico, todo es espectacular, la labor que han hecho hecho es que el juego de ordenador ya es un poco juego de mesa, es un poco juego de gestión en ese sentido, realmente no tiene una cosa muy, muy especial, entonces sí. en ese sentido está súper logrado, es bastante espectacular. Sí, es cierto que la parte de exploración desde, pues, desde mi punto de vista se resiente, es bastante más cutre en el juego de mesa que en el juego de ordenador con lo cual luego eso nos llevará a uno de los puntos negativos. Eh, materiales y todo eso, espectacular no sé qué precio anda, creo que los 60 70 euros, 69 yo creo Mm, visto lo que se ve hoy en día, pues tampoco me parece tan caro, y desde luego de componentes y todo, pues es, un, es una pasada. Aquí ando un poco perdido, porque yo tenía la edición Kickstarter con 27.000 extras, con no sé qué, y entonces no sé exactamente lo que viene y lo que no, pero vamos, probablemente juego de sobra. El juego, a ah, una de las cosas que, que no he dicho, claro, el juego todos estos encuentros que tienes y tal, pues tienes un libro de, de scripts, de un libro de textos, en los que bueno, pues con una mecánica bastante está bastante currada, pues te dice, bueno, lee el texto 1155. Pues eso, hay como 1500 textos diferentes y, y son de, de ambientación. Si sí es cierto que mucha gente dice que, claro, que el problema es que te dice, pues aparece una vieja y, y te dice que por favor que le ayudes. ¿Qué haces? ¿La ayudas o la robas? ¿no? Y que, claro, en, una, en la realidad, pues pues claro, ese dilema moral, pues tú, yo qué sé, no, no, no probablemente la ayudarías, ¿no? Pero que como es un juego, pues que la robas porque lo que tienes que hacer para ganar es robarla. Eso es relativamente verdad, porque sí que tiene una cosa muy chula este juego, yo creo que en el otro pasa igual, lo que pasa es que no lo ves tan claro, en el videojuego me refiero, y es que tienes el, hay un concepto que es la tristeza y bueno, la depresión, la tristeza, no lo sé tristeza creo que se llama, entonces cuando haces acciones negativas te afecta eso y, la, y con la tristeza puedes perder perfectamente igual, o sea, las cosas que te quitan acciones, te da igual tener hambre tener tristeza o, o estar fatigado que todo eso te quita acciones, y de hecho si te entristeces demasiado, acabas muriendo básicamente, suicidándote y tal entonces en ese sentido, está muy logrado y el libro de scripts, una de las cosas que me fascinó a mí, es que está muy bien traducido yo tenía mucho miedo, porque en principio iba a venir en inglés, pero anunciaron una edición española y no sé que lo ha traducido Edge y la verdad es que, bueno creo que ha sido Edge, no lo sé y la verdad es que está muy bien traducido y muy tal más cosas positivas del juego vale, tiene un, una cosa que se le ha criticado que es el tema de aprender a jugar y el manual y todo eso, a mí en general no me parece mal, es decir, en este juego no hay un manual como tal hay una cosa que le llama como el diario entonces te viene, hace el setup y eso sí que viene como en un manual normal lo que tienes que hacer y luego ya te dice que empieces a jugar Vale, te dice turno 1, tienes que hacer esto, tal, turno 2, tienes que hacer, bueno, turno 2, fase 2, fase 3. Y entonces el defecto, o sea, funciona muy bien porque realmente un juego que sería muy complejo de explicar en un manual, realmente empiezas jugando. Tiene un defecto esto, que es un poco lo que hablábamos de los tutoriales el otro día, que tú haces las acciones sin saber lo que viene después, ¿sabes? Que no, no tienes, dices, bueno, pues, pues, yo qué sé, construyo una radio, ¿sabes? Y a lo mejor era más inteligente haber construido una, una destiladora de agua porque después tienes que beber agua, pero como no lo has leído, lo de que después tienes que beber agua, pues dices, pues construyo una radio, que parece divertido, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, eso solo te pasa en la primera partida y ya está. Entonces ese sistema, la verdad es que sin estar muy a favor de estas cosas, no me, no, o sea, a mí me gusta si hubiera un manual al lado, ¿vale? Y aquí venimos a la parte negativa. Si estando bien y estando bien hecho y siendo bastante magistral como está hecho y resuelto para que sin un manual seas capaz de jugar, me parece bastante currado, de repente hay cosas que te dicen, bueno, para más explicaciones vete al, al numerito del libro de scripts, te dice, pues vete al numerito 525. Entonces te vas allí y te explica, pues yo que sé, la fase de combate. O te dice, bueno, ¿cómo hacer la fase de encuentros? Pues te dice, vete al numerito 227. Y Te vas allí y te explica con más detalle. Tal. Y entonces esta es una cosa que yo creo que ha hecho o una mente perversa o un imbécil, porque creo que es un imbécil. O sea, tiene que haber una explicación y me gustaría que me la dijeran, pero no entiendo por qué todas estas reglas, es decir, tú, tú te coges el libro script scripts y entre historia triste y historia triste de una vieja o un huérfano un no sé qué, de repente hay una regla. ¿Vale? Y y entonces sigues historia triste, historia triste, historia triste y tal. Pasas 20 páginas y de repente hay otra regla. Y pasas otras 20 páginas y de repente hay otra regla. En vez de coger y, y decir, bueno, de los números 1 al 35 son reglas y luego son textos. Pues no sé por qué <ríe> están salteados. Y tiene que tener una explicación porque no, no puede haber alguien tan imbécil. No alguien tan imbécil, un grupo de personas tan imbécil, tan imbéciles. Como para hacer eso, entonces tiene que haber una explicación pero yo no sé cuál es ni alcanzo a comprenderlo lo lógico sería haber metido todas las reglas al estilo libro de referencia, pues los primeros o las últimas y tal no pasa nada, están numeradas, se buscan en un segundo pero, pero no, desde luego lo que no puedes hacer es una cosa que decía yo el otro día de coger y decir, vale, aunque me has hecho un tutorial, me cojo yo el libro de referencia de reglas y me lo leo sabes pues eso no puedes hacerlo porque están salteadas es un poco raro bueno, esto era un aspecto positivo, aunque no lo parezca
1: ya, eh, pues no lo pareció.
0: No, no es que es, es, a, a mí es de estas cosas que no me molesta, O sea, me, me indigna más que me incomoda, ¿sabes? Eso no lo entiendo, pero bueno. Eh, a lo mejor alguien me sabe explicar por qué es así, pero bueno. Vale, bueno, pues esto es... tal. Eh, ¿Qué es lo que no me ha convencido del juego? Eso,
1: bueno, ¿por qué has salido de tu ludoteca? Vale. Mm,
0: el juego, para empezar, es de uno a seis jugadores. Vale. No entiendo por qué es de 1 a 6 y no es de 1 a 99 o de 1 a 225, porque realmente no cambia absolutamente nada, juegue 1 o juegue en 2 o jueguen en 7. Nada, ni una regla, nada, absolutamente nada, no cambia nada. Entonces, eh, yo solo lo juego en solitario. Yo soy de los que, habiendo jugado en solitario, me da la sensación de que es un timo lo del juego para que digan que es para muchos jugadores, me da la sensación de que es un juego en solitario. Porque tú manejas tres personajes, da igual que seas uno, da igual que seas tres o da igual que tal. Lo único que influye que haya otras personas es, bueno, hay una pequeña variación en una regla que es que te dice que el diario ese que te iba diciendo yo, donde van las fases, que lo vayas pasando y que, en el, y que entonces, eh, una chorrada, que en el momento que lo tienes en la mano... Tú eres el que tomas la última decisión en caso de conflicto, pero que si no, pues que bueno, que todo lo negocias y que si no os ponéis de acuerdo, pues tú decides, ¿vale? Pero acaba esa fase, se lo pasas al de la izquierda y tal. Es una gilipollez como un templo. Bueno, porque yo para pelearme no me siento en una mesa. Quiero decir, siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Bueno. Entonces, no cambia absolutamente nada. Eh, yo lo he en solitario y me parece que es un juego en solitario. Si es cierto que mucha gente me, me ha dicho después que no, que no, que no, que este juego mola mucho más, pues dos, tres personas, porque tienes que debatir las, las situaciones morales y tal del asunto. Puede ser mm, que ahí pues, gane mucho más interés, ¿sabes?
1: No sé, al fin y al cabo la decisión, o sea, pues, bueno... Sí, por, pero, por el hecho de discutir sobre algo moral, pero...
0: O bueno, o imagínate, o, o por optimizar también, oye, pues vamos a hacer la cama, ¿no? Que mejor hacemos el, el hornillo porque hay que calentarse, no sé qué, como en cualquier juego cooperativo, pero, pero no hay ningún tipo de información oculta para un jugador, ni tú manejas un personaje y eres responsable de él, ni nada en especial, ¿sabes? Entonces, bueno... Entiendo que, que es un aspecto social y lo puedas disfrutar más con más personas, pero en el fondo sería lo mismo que si te sientas a jugar al videojuego con más personas. Es, no cambia absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Eh, ¿Por qué lo he vendido? Pues, mmm, bueno, no me veía jugándolo muchas veces, no, no sabría decirte. No, no, lo he jugado, no me ha parecido mal. Tampoco me engancha especialmente. Es un juego. Es triste, es tristón. No, no te, o sea, no te diviertes jugando.
1: Hombre, la temática no es muy divertida.
0: Claro, y no te diviertes jugándolo. Es de estos juegos que. In, que, que estás puteado todo el rato. Se basa en, darte, en machacarte. Y claro, es lógico, en la ambientación pega y tal, pero tampoco. Es. Eh, ¿sabes? Pero tampoco es que te quede, me quede como al cuerpo. No soy nada. Me apilas en ese sentido. No, no, es, no es por eso. Es simplemente que que no hay momentos épicos tampoco, ¿sabes? Ni hay momentos en los que vaya, te vaya todo, o sea, que lo consigas todo y de repente te vaya tal, pues no, vas renqueando todo el rato, pues sí, a veces de repente tienes buena suerte y encuentras algo, pero los clientes que han venido por la noche y te han matado a un tío, eh, tal, eh, o de repente, ¡ah, te roban tres de comida! ¡Ah, pues mira! ¿sabes? Pues, eh, vale. pues gracias. Pues claro, entonces es un poco ahí machacón, machacón en ese sentido. Y sobre todo a mí lo que me pasó... Es, dije, vale, me he gastado, me voy a comprar el Kickstarter, 90, 100 euros, en tal, con las expansiones y no sé qué. Y digo, joder, es que por 15 euros lo tengo comprado en el ordenador y es exactamente lo mismo. Y lo voy a jugar en solitario y no me ocupa de espacio y tal. Entonces, las fases de exploración son mucho mejores en el ordenador. No te, le veo
1: demasiado sentido. Hombre, además, para jugarlo en solitario... Mejor tenerlo en el ordenador, ¿no? Que
0: Claro, claro. Es un poco... Es cierto que no es demasiado tedioso. ¿eh? Yo sé que el juego lo es y tiene un aspecto de... de bueno, pues eso, de, de que ocupa mucha mesa. Eso sí es verdad. Que son muchas cartas, que tal, que no sé qué. Pero no es un juego... Hay juegos que son más... Por ejemplo, por ejemplo una partida a la campaña del Imperio de la Sal me parece mucho más aparatosa que esto. Porque la campaña, pues que si se si mezcla las cartas, que se saca las cartas de uno, los macitos, no sé qué. Aquí me, me parece todo relativamente más sencillo. Pero bueno. Perdón. Y, y nada, eh, no puedo decir nada especialmente negativo, simplemente es un juego, para mí es un juego relativamente plano, o sea que no, como juego, como y luego las mecánicas tampoco hay nada que, que no lo sé, no, es que es eso, no lo peor que puedo decir es que, como si no lo hubiera jugado, ¿sabes? Realmente, pues lo he jugado y...
1: Sí, vamos, que no, no mejoró o sea, no... no... Tampoco te aportó nada nuevo
0: y no lo disfrutaste, No, no es, no es nada. Eh, no, el problema no puedes decir, no es que es como otros juegos, tantos otros juegos, no, no, realmente no se parece a nada a lo que haya jugado en juego de mesa. ¿eh? Bueno, no sé, son puntos de acción y tal, pero está bien ambientado, no, no te da la sensación de, ah, es que esto es como un, da igual como un de este, no es como un agrícola, no, no te da esa sensación. Podría parecerse un poco a un Robinson Crusoe. En el sentido de construyo cosas, me putean, me putean, construyo cosas, pasa turno, me putean y tal, sí. No tengo comida, tal, se me deprime no se me muere no tal. En ese sentido se podría parecer un permiso en curso, pero bueno, todo lo que es el armatoste, o sea, el, el, el carenado lo de alrededor, hace que no lo parezca. O sea, realmente. Pero el juego no me dice nada. O sea, realmente y sobre todo, bueno, y en eso sí que es una cosa muy personal. Yo lo de que me estén machacando todo el rato, pues tampoco lo veo... Lo veo bien. Sí, que la guerra es muy dura, pues ya. Intento evitarla, pero, pero bueno. Entonces. Pues eso, esto es This on Mind. No puedo decir. Tampoco puedo decir nada malo.
1: No puedes decir nada malo, pero tampoco te ha entusiasmado. No, no, no. no, no. ¿Es, eso? es divertido.
0: Lo he jugado, además, ahora estoy en una política, que ahora veremos, vamos a ir con otro juego parecido en la que no si un juego no me gusta mucho, sale corriendo. Tal, es un juego que compré, una edición que Starter no sé qué, que estaba bien valorada, eh, lo jugué, lo jugué dos veces, dije, ah, pues bueno, pues vale. Vi que la gente lo quería comprar, vi que había locos vendiendo lo que yo tenía por 150 euros, dije, uy, esto enseguida me lo quito por lo que me ha costado 5 euros más. Y lo puse a la venta y enseguida aún me lo compraron y, y perfecto. Dije, pues mira, una cosa menos, ¿sabes? ya lo he jugado, ya lo he probado y ya está, ¿sabes? Y no me ha costado pasta. Pues perfecto. Bueno, me ha costado pasta. Se retrasó un año y no sé qué. Bah, las cosas estas de los Kickstarter. Bueno, pero
1: eso es, es lo que te iba a decir. Eso es propio del Kickstarter. Tampoco es ya,
0: ya, ya, ya. Sí.
1: nada novedoso. Pero bueno.
0: Eh, y nada, esto es This of Mine. Tiene un 8,2 en la BGG y 2000, con 2.200 votos. O sea que no está mal. No,
1: bueno, bueno. si si A mí lo, lo. Por lo que no me llamó la atención y por lo que no me por los comentarios que hubo es que se parecía al de ordenador y para eso pues
0: no no o sea es por un lado es cojonudo porque dices hostia lo habían hecho muy bien pero por otro lado es que es que es idéntico excepto en algunas cosas que son peores entonces para que sean peores pues para eso te lo no sé si el... la verdad es que no juega tanto al ordenador como para saber la variedad de historias que tiene y de cosas que pasan eso ya Pues te, este, este tiene bastante pero pero Realmente tiene cosas peores, por ejemplo, lo del tema de la exploración y tal, es peor, objetivamente peor. Entonces dices, efectivamente, y después para eso me juego el ordenador y que encima puedo parar cuando quiera y tal, y no pongo tanta mesa y no sé qué. Bueno, bueno pues eso es el One of Mine. Muy bien. Pues,
1: mira, con... no me arrepiento de no haberlo probado.
0: Ya, bueno, no te, a lo mejor no te hubieras o sea, no lo, yo, no lo hubieras pasado mal tampoco, ni te hubieras aburrido a lo mejor, pero bueno, ya te no sé. Muy bien, pues esto es el Discord of Mine. Vamos con el segundo, este, el pequeñito, por ejemplo. Venga, perfecto. Venga, pues el segundo es One Deck Dungeon de 2016, mmm, un 7,4 en la BGG, 2.500 ratings, de uno a dos jugadores. El diseñador es Chris Cielcic y los artistas son Alana Cervenac y Will Pitzer. Eh, lo editas Maddie Games y que yo sepa en España ni, es, ni está ni se le espera. O sea, no tengo noticias de que haya ningún tipo de... No, a los los editores no hay ningún tipo de, de plan de momento para editar este One ¿Explicas tú de qué va? No, te dejo. Vale, bueno, One Dentage. Bueno, pues... Es una de las cosas curiosas de este juego, es que el, el nombre lo dice todo. Es un juego de exploración de dungeons, o sea, de dungeon crawler, de, de mazmorreo y tal, en una sola baraja, prácticamente. Entonces, eh, el objetivo del juego, hay como varios malos finales, hay como cinco, creo que vienen, o cuatro o cinco, no sé, pues el Yeti, el dragón, el no sé qué. Y el objetivo es ir bajando niveles de la mazmorra, hay tres niveles, y tener un, lugar, un encuentro final con el. Con el, el, bueno, pues con el malo final. Eh, ¿Cómo se bajan niveles? Bueno, pues tú tienes un mazo de mazmorra, que son diferentes encuentros, pues diferentes enemigos, o trampas, o tal, es un mazo. Y cada vez que recorres el mazo entero, pues tienes un eh, baja su nivel, se complica un poco el asunto, vuelves a recorrer el mazo entero. Ahora explico cómo va, porque me parece absurdo porque vuelves a encontrarte lo mismo, no exactamente. Y vuelves a baja, vuelves a bajar de nivel, se vuelve a complicar un poco, otra vez el mazo entero y ya el malo final. Vale, ¿qué es esto de recorrer el mazo entero? Las cartas de encuentro, o sea, tú cada vez que pasa un turno, consumes tiempo. Consumir tiempo simplemente es descartar maza, cartas de ese mazo. Entonces, pues tú cada vez que pasa un turno creo que consumes dos cartas, ¿no?
1: Sí, Entonces, pasa el tiempo de dos.
0: Pasa el tiempo de dos cartas. Coges del mazo y descartas dos cartas. Y luego tú tienes delante de ti como cuatro cartas, que son las cuatro habitaciones que tienes disponibles. Eh, pues en un momento dado decides abrir una habitación. Entras en esa habitación y puedes decidir quedarte y luchar contra el bicho o lo que sea. O irte, ¿vale? El asunto es, pues ponte que te quedas y tú tienes como una ronda de. Uy, perdón, le hago un golpe al mío. Una ronda de combate. O una ronda de si es una, bueno, si es una trampa o lo que sea. Bueno, cómo es un combate, cómo es un tal. Las cartas de enemigo tienen una serie de numeritos, del de 1 al 6, y tienen, bueno, como una representación de los dados, ¿vale? Hay. Si no me equivoco, tres tipos de dados puede ser: eh, destreza, fuerza y magia, si no me equivoco, tres colores de dados. Entonces tu personaje, pues en función de si es un mago o si es un no sé qué, pues tiene. Pues si es un mago, tiene a lo mejor tira tres dados de magia, uno de destreza y ninguno de fuerza, ¿no? Y si es el guerrero, pues tira tres dados de fuerza, uno de tal, pues diferentes números de dados. Y, en, y cuando te encuentras en el encuentro, pues si es un goblin, pues tendrá. Cosas de pelea y no tendrá cosas de magia. Y si es un tal, bueno, pues eso. Entonces tú tienes que enfrentarte a esos bichos, tal. ¿Cómo te enfrentas a ellos? Pues tú tiras tus dados y vas tapando las cosas que te piden. ¿Qué cosas te pueden pedir? Pues hay unas casillas que son del tamaño de un solo dado, pues te pone un 3 azul. Pues tienes que poner en ese sitio un dado, con un, un dado azul con un 3 o más. ¿vale? Hay otras casillas que son más grandes y pone 15 amarillo. Bueno, pues tienes que poner dados amarillos allí que sumen 15 o más. no Pues simplemente es eso. ¿Qué pasa? Estoy simplificando un poco el asunto porque tú luego, en tu, en, con tus habilidades y tus cosas, pues puedes transformar tus dados, puedes cambiar unos por otros, tienes unos dados negros que valen en cualquier sitio. Es lo típico de gestión de dados, ¿no? De darle la vuelta, de tal, de cambiar un dado pues cambiar un dado azul con un 2 por un 6 verde, o un no, 6 verde, no, un 6 rosa, ¿sabes? Bueno, ese tipo de manipulaciones que puedes hacer. ¿Qué pasa? Lo consigas o no, tapes todos los requerimientos que tiene o no, el encuentro se acaba. ¿Qué significa que no hayas tapado alguno de los, de los requerimientos? Pues que en ese requerimiento viene un daño que te hace. El daño hay de los tipos. Pueden ser daño de vida, que te hace daño a tu personaje y ya está. Si te mata, pues has perdido. O puede hacer daño de tiempo, que te dice pues tres de tiempo. Pues descartas tres cartas más. Entonces hace como que el tiempo pase más. ¿vale? Y entonces básicamente ese es el asunto. ¿Qué pasa? Esa carta la, cuando la acabas, no tienes ni que haberla vencido por completo y tal, esa carta te la quedas. ¿Y cómo te la quedas? La puedes usar de tres maneras diferentes. Puedes guardarla como puntos de experiencia, que si cuando acumulas una serie de puntos de experiencia subes de nivel y eso te permite tener más cartas de otros dos estilos que te voy a decir ahora, que la otra manera que puedes usar la carta es guardártela como ítem, que la pones en un lateral de tu personaje y te permite tener más dados. De, de, pues te dice... Pues se pues te da una, un dado más amarillo. O te da un dado amarillo y uno rosa. O te da uno de vida y un dado rosa. O pues algo así. De tú te la puedes quedar como ítem o te la puedes quedar como habilidad. Viene un texto de una habilidad en la parte de abajo, la pones por debajo de tu personaje y te dice, pues cuando tengas un dado, descarta un 3 amarillo para conseguir dos 4 azules, por ejemplo. O eh, consigue un dado negro cada vez que no sé qué. Es pues algo así, una habilidad que tienes, ¿no? Entonces, cuando subes de nivel... Al, al principio solo puedes tener, a lo mejor, una habilidad y un ítem. Un cuando subes de nivel, pues ya puedes tener dos ítems y tres habilidades. Pues eso, básicamente es eso. Entonces, lo que mola es que cada carta tiene tres usos diferentes. La puedes usar de tres cosas diferentes y cada una es diferente y cada una te da unas cosas diferentes. Y, tal. y eso es el One Dead Dungeon, básicamente, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, nada, bueno. ahora tú, ¿qué te ha parecido? Voy a beber agua que estoy...
1: Sí, estás seco, ¿eh? Como tienes sí, que hablar tanto. Sí. Eh, nada, añadir que... En esta, Ahí, ca...
0: al... en esta casa tengo temperatura BB, macho, hace aquí 35 grados. Y este... eh,
1: añadir simplemente que hay alguna casilla de dados que tiene un escudo y son los primeros que hay que rellenar.
0: Eso es, sí, que si no tapas esos no puedes rellenar los otros. Ah, y que también puedes cambiar dos dados de cualquier color... Por, por uno, uno, Neo. Por uno, sí, uno, un como diré, bueno, por el que quieras, básicamente.
1: Eh, que hay otro tipo de dado, que es el negro, que es el comodín también, uh -huh. que dependiendo de las habilidades se pueden, eh, puedes tirar, y que aparte del monstruo que te encuentras, siempre tienes que rellenar eh, lo que te pide la mazmorra, ¿no? Dependiendo de si es un, eh, claro, una eso. trampa o...
0: Eso es súper guay y es lo que hace que cambie la dificultad, porque tú estás enfrentándote a los mismos tíos en el nivel 1 que en el nivel 2. Entonces, como pues es absurdo, dices, cuando hayas revolucionado de nivel y tal, en el nivel 2 les darás leches. Pues no, porque es tan muy inteligentemente hecho, es, una, es lo que más me fascina del juego. Eh, que tú, según tú, el, la mazmorra que estés jugando, pues te dice, eh, cuando estés en el nivel 1, todos los enemigos tienen... Tiene, aparte de lo que te ponga, tienes que completar esto. pues Un 3 un amarillo y un 4 y azul, por ejemplo. Y, o si son trampas o tal, pues tienes que, aparte, poner un 5 azul, ¿vale? Por ejemplo. Cuando bajas al nivel 2, aparte de lo que hay en el nivel 1, te mete algo más en el nivel 2. Entonces tienes que completar más cosas. Y está bastante equilibrado. La verdad es que siempre llegas ahí muy pelando, siempre llegas ahí... Y tal y Eso está muy, muy currado. Es la manera que tiene de mantener un poco de mantener la dificultad mientras va evolucionando el personaje.
1: Bueno, la dificultad, que ya hay, dependiendo de lo que vaya robando, hay monstruos que son ya bastante peleones ellos sí, solos, entonces...
0: Puedes ignorar un monstruo, lo que pasa es que llega un momento que, claro, si como mucho, puedes tener cuatro puertas abiertas. Entonces, si empiezas a ignorar monstruos, pues llega un momento que si hay cuatro, pues tienes que enfrentarte a alguno de ellos, claro. claro. Y, además, y además, cuando ignoras, pierdes tiempo y no estás consiguiendo cartas que te mejoran tu personaje, claro.
1: Efectivamente, que esa es otra de las gracias, que eh, lo de perder tiempo, lo único que hace es que acelera poder bajar hacia el nivel siguiente, pero... Sin que tú cojas ni habilidades ni nudos dados. Con lo cual llegas al monstruo sin, sin las capacidades necesarias o suficientes como para derrotarle el, la mazmorra. Y uh -huh. es una de las cosas que tiene bastante agradables. Es decir, que sí que puedes, eh, por ejemplo, dejar huecos libres de, de pasar tiempo, pero tampoco son rentables. Llega un momento que necesitas realmente terminar con todo.
0: Claro, o sea... Mola que no, no estás obligado a pelearte o no estás obligado a, a, a tapar todo, ¿no? tal Pero claro, lo que estás haciéndolo es cada vez más difícil porque tu personaje no está evolucionando y sin embargo estás avanzando en la mazmorra. Tú siempre avanzas en la mazmorra, pero claro, cada vez va a ser más difícil re en relación a tu personaje. ¿no? Entonces eso, eso sí que está mucho. ¿Yo no. qué tengo que decir de CDD? ¿Sí,
1: no, y, y sobre todo el hecho de que... También cuando derrotas a un monstruo, la decisión de cogerlo como experiencia, habilidad o directamente como, como loot, o sea, como ítem, uh -huh. eh, mola mucho porque hay veces que no sabes cómo ponértelo. Y lo que no hemos dicho es que tu personaje al principio solo puede tener uno de cada. Un, solo puede tener una habilidad o un, o un arma o bueno lo Sería que sea. un, un, ítem, un... Ítem, le llamo así el ítem. Entonces, eso también te obliga a subir de, de nivel y subiendo de nivel, claro, tienes que coger experiencia. Mm. Eh, esa parte también está muy divertida.
0: Sí, de hecho, de hecho, bueno, no tiene, es muy importante, pero todo lo que gastas, las cartas que se gastas en experiencia, claro, tú al final vas vas quedándote cartas o vas poniendo cartas de experiencia, entonces el mazo, claro, vas las del mazo. Entonces la segunda vez que juegas el mazo hay menos cartas y la tercera vez que juegas el mazo hay menos cartas en el mazo. Entonces cada mazmorra de tal. Es un juego, a mí lo que me impresiona de este juego es que es un juego súper inteligente. O sea, me parece un diseño muy, muy currado. O sea, que dice One Deck Dungeon. Y me parece que está muy, muy, muy currado. Me parece bastante fascinante. Dicho esto, mi crítica a este juego a mí se me hace repetitivo. O sea, a mí me, se lo dije a Gabriel cuando lo jugamos, tal. A mí me sobra un nivel del, de, de la mazmorra. Eh, las tres vueltas se me hace un poco, porque al final, y sobre todo en solitario, claro, bueno, ¿cómo equilibra lo del solitario y lo de multijugador? Pues básicamente. Eh, la experiencia que hace falta para subir de nivel es menor, bueno, el número de cartas que te, que te dan es, es mayor, las que tienes o sea, las, la capacidad que tienes de tener cartas es mayor, y las, basic, las habilidades básicas de los, de los personajes son mejores, es decir, la, empiezas con más dados y tal. Básicamente, mmm, tú vas a tirar la misma cantidad de dados si eres dos que si eres uno, ¿vale? Y qué ocurre, que al final de la partida lo mismo te juntas tirando 15 o 18 dados, y eso para mí es un lío y al final todo el rato hacer lo mismo te encuentras claro. con un lío, tira los dados eh, pues lo intentas hacer lo mejor posible y otra cosa mariposa de no hecho las, de las decisiones están más en cómo evolucionas el personaje en qué habilidades te coges y en qué cosas te coges que en el hecho de del combate en sí que ahí no hay decisión posible prácticamente
1: es lo que te iba a decir no creo que se te haga repetitivo en el, senti repetitivo en el sentido de que es de que ves todo el tiempo los mismos monstruos o que puede ser que
0: no, eso no, eh, no pasa, eso no.
1: Claro, es más repetitivo en el sentido de que estás todo el tiempo tirando dados para poder derrotar a monstruos. Y es lo que dices tú, la decisión o, o lo que realmente eh, es divertido del juego es una vez que derrotas a ese monstruo, decidir cómo te lo quedas o dónde vas si va para experiencia, si te sirve, si no, si eh, la habilidad que tienes es buena, si te va a servir. Pero es verdad que... No dejas de estar eh, tres niveles tirando dados para rellenar huecos. Claro. Y llega un momento que dices, vale, sí, pero eh, por muchas habilidades que tengas, dices, venga, vuelvo a tirar. Y hay veces que lo ves, que te faltan dados y dices, me va a faltar dados eh, de este color y no voy a poder hacer nada. Entonces estás sufriendo un poco como la mazmorra, que también supongo que, te, que es la gracia un poco del juego. Pero en vez de disfrutarlo, lo estás sufriendo, porque sabes que no vas a poder pasarlo.
0: Sí, pero el asunto es que te sale un bicho, el muchas veces o a lo mejor es que no sé jugarlo, ¿no? Pero dices bueno, me ha salido este, pero es que pues es que tengo que enfrentarme a ¿eh? él, qué más me da. Si paso de ronda me va a afectar los tiempos y tal, pues a lo mejor me hace una herida más, pero el caso, pero por lo menos gano la carta y tal. Entonces te da un poco igual lo que venga, que mira pues te lo comes y ya lo arreglarás, ¿sabes? Eh, pero sobre todo es eso, es, saco carta, tiro dados a la bestia, coloco dados, tal, vale, coloco carta, saco carta, tiro tal, y entonces, claro. No es que esté mal, pero a mí más de dos vueltas, ya la tercera digo, joder, macho, se me hace un pelín pesado y es una pena porque, es decir, este juego, claro, lo juegas en solitario a dos personas y, y si durara la mitad, sería para mí me parecía la leche, la leche, pero para mi gusto, mmm, me pasa un poco, joder, me pasó con el Arkham Noir. No me parecía mal la mecánica, pero de repente digo, coño, llevo aquí 20 minutos moviendo cartas, sacando cartas, roba cartas, moviendo cartas, roba o ¿no? sea, ¿Sabes? ¿sabes? Y realmente no estoy... Pues esto me pasa un poco parecido. Eh... No, bueno. si
1: la, la mecánica en sí está muy bien, el juego está, es lo a que mí, dices, ¿no? es muy el, inteligente, el, lo que pasa...
0: A mí el diseño de cómo me ha metido todo y la, la sensación de evolución del personaje es cogonuda. ¿no? Sobre todo las habilidades que, bueno, el eh, vas pensando, oye, pues necesito un dado más de ataque porque es que en los ataques las estoy pasando canutas o neces mira, pues me voy a coger este que tiene una habilidad muy buena que compensa a mi personaje y tal, o sea, Eso está súper bien hecho.
1: Y al fin y al cabo son... O sea, el, el turno es una tontería y la secuencia es muy sencilla y las reglas no, no tiene prácticamente nada. Nada, ah, nada,
0: se explica en un momento, es súper sencilla, sí, sí. Sí, no, sí, no es un... no es mal producto, es lo que te digo, a mí se me hace un pelín largo. Tal, que bueno, supongo que no es algo muy bueno que decir de un juego. Pero, pero luego está bien, no lo sé, no sé si lo acabaré vendiendo o no, la verdad. Pero... Pero bueno. Este juego hay que decir que lo conseguí gracias a Jorge Nieva, que hizo un super pedido ahí, que me puso una foto en Twitter tremendo, él tenía el Kickstarter y se pidió la, bueno, la ampliación de Kickstarter y me pedí como siempre, un poco lo que decíamos antes, me pedí el básico y la ampliación. Y resulta que el básico no me gusta mucho del todo. Pero bueno, en fin.
1: Pero eh... además, este juego tiene un modo campaña, ¿no? O sea...
0: Sí, tiene un eso sí, eso es lo que tengo que mirar, que es lo mismo. Pero, joder, si se me hace largo el un escenario en la campaña... se me puede hacer Pero a
1: largo. lo mejor cambia lo suficiente como para que no se te haga largo e introduce algo diferente que... que sí que te mantenga el vilo de la campaña. No, no sé, o sea, el modo campaña no puede ser lo mismo de vuelves otra vez con lo mismo.
0: A ver, también, también es cierto que es un juego que jugué como cuatro o cinco veces en una semana, ¿sabes? Entonces, a lo mejor eh, hay que jugarlo.
1: Bueno, pero los solitarios, si no los juegas cuatro o cinco veces seguidos, tampoco. Claro, ese es el asunto, eso es un poco tal. De...
0: Pero bueno, no, no, no me parece mal juego, ¿eh? Pero estamos como el Discord Online, pero.
1: No, a mí, a mí me gustó bastante, me pareció entretenido, me recordaba mucho a otro juego que no es de dados pero sí que es de mazmorra que es el Dungeon Riders uh -huh. que se, se le parece en algunos aspectos y sí que me gustaba ya en su momento el otro es más eh, competitivo entre los jugadores, no es cooperativo pero sí que tiene algunas algunas pinceladas idénticas
0: uh -huh. pues eso, yo sobre todo lo que me parece admirable es el, la labor de diseño de un, de un juego y lo malo es lo que te digo no, no veo la manera de de hacerlo más corto. Bueno, tengo que buscar en la BGG porque realmente podrías coger y decir, pues si empiezas en el nivel 2 y, y pues cogería, ¿no? coge cinco cartas y te las al azar y te las colocas como quieras. ¿sabes? Así podrías hacerlo realmente. No sé si y ser. había
1: una manera también de quedar en el mismo piso, ¿no? Pero tenías como una penalización. Sí, podrías
0: seguir quedándote en el mismo piso, pero recibirías daño si no quieres bajar de nivel. Eh, bueno, de manera de... Sí, recibir daño no es que sea muy bueno la verdad. No, no tienes tanta vida De hecho es fácil morir en este juego Muy bien, pues nada, esto es One Deck Dungeon De Asmadi Games Y nada, no sé si lo veremos en español Es un juego que está sonando bastante y tal Y la verdad es que es eso Es una cajita pequeña, vale 25 euros Yo creo, o algo así No, no, no es mal no. producto Como no. producto me parece muy bueno A mí lo único es eso Con un modo corto, tío, me parecería la leche Pero bueno muy bien, pues vamos con dos de dos ya. ¿eh? Dos que no me he puesto muy allá. Ya, <ríe> y, ahora eh. viene, y ahora viene el tercero.
1: Que tampoco va a ser muy allá.
0: Tampoco va a ser muy allá, spoiler. Eh, Dinosaur Island 2017, 1500 notas ya. Y de un 8,1 en la BGG. Es cierto que estos juegos hay que esperar a la reedición. Porque claro, las 1500 notas son los 1500 Kickstarter. Entonces, vienen un poco es... condicionadas. Pero ¿Qué bueno.
1: estás diciendo? ¿Que todo el mundo lo va a poner bien porque lo pilló por Kickstarter?
0: Bueno, has gastado ciento y pico euros y ya estás todo motivado y tal. Bueno, de 1 a 4 jugadores, de 90 a 120 minutos. Y los autores son Jonathan Gilmore y Brian Lewis. O Brian Lewis artistas Cam Watch Juan Chai Morilla, Peter Watson y Anthony Watson. Tienen siempre los artistas peores nombres que los diseñadores. Y el editor es Pandasaurus Games. Estos que están ahora como muy de moda y muy... ahí petándolo bastante. Eh, a... Dinosaur Island es un juego bueno, que ha salido por Kickstarter y que ha llegado con cuenta gotas a las tiendas y tal. Eh, hay gente que critica el arte de este juego. A mí me mola
1: mogollón. Es muy gracioso, hombre. A mí me El, gusta bastante.
0: A mí la portada de este juego me parece súper chula. La gente dice, ah, la portada de epiléptica, no sé qué, tal. Me parece que estoy harto, tío, de que todos los juegos tienen los mismos dibujos y los tal. Y estos han cogido, han metido unos rosas y verdes y
1: tal, como neones y no sé qué. Bueno, pero, pero son tonos pastel, tampoco son tonos tan chillones.
0: Yo creo que tiene más eh, es el hecho de... Bueno, sí, no sé. A mí me parece que la estética del juego está súper currada. De hecho, es una de las cosas que tiene. Eh, pero bueno, es que se le critica mucho. Lo digo porque a la gente le echa un ojo y todo. Porque, bueno, ¿de qué va Dinosaur Island? Pues va de crear... un Básicamente es como recre, recrear Jurassic Park. Se ha conseguido la manera de sintetizar ADN de dinosaurio a partir de muestras fósiles y, y tal. Y entonces, nuestro objetivo como jugadores es construir nuestro parque temático de dinosaurios cada uno el nuestro, y conseguir que venga cada vez más monigotes a visitarlo, y bueno, pues eh, cuantos más monigotes vengan y mejor lo hagamos, pues nos darán más puntos y nos darán más dinero, y todo maravilloso y
1: todo happy. <risa> eh, que no. se comen a los visitantes, hombre. Sí, eso sí.
0: Entonces, bueno, este juego es un Eurogame como un piano, o sea, realmente tiene muy poco de temático.
1: Es súper temático, tío, no, no fastidies.
0: <risa> no, o sea, bueno, vale, es un Eurogame temático, pero es un Eurogame, no tienes... No, es broma eso, ¿no? <risa> Eh, entonces, eh, bueno el juego consta de cuatro fases, la primera fase es conseguir, tiras unos dados y consigues ADN de dinosaurio de no sé qué, la siguiente fase compras mejoras para tu parque pues ya sean mejores instalaciones o ya sean contratas nuevas personas o, contrata, o compras nuevas atracciones o tal en la tercera parte en la tercera fase fabricas cosas para, o sea, pones a trabajar a tus trabajadores de manera que, que eh, Pueden crear bueno, pues, dinosaurios, sí, racino, al final. Eso es, mejoran la seguridad del parque, eh, combinan ADN para cambiar sus ADN, los ADN y tal, porque hay varios tipos de ADNs. Eh,
1: Aumentan las jaulas,
0: bueno. Sí, coge, consigues dinero también, bueno, consigues así. Típica colocación de trabajadores. Y en la cuarta fase, pues un poco como que se resuelve el turno. Y entonces vienen los visitantes, les cobras, chequeas si se los comen o no y. y pues ya está, y si no, pues puntúas. Eh, esto de chequear si se los comen o no, suena a coña, pero claro, tú según vas haciendo dinosaurios, aumenta el nivel de peligrosidad de tu parque. Entonces tú tienes, bueno, tienes que conseguir primero la receta del dinosaurio en el que te viene el tipo de ADN que necesitas, de ADN que necesitas, y te dice la... Ple la, la el nivel de excitación que genera, es decir, el nivel de interés que genera, y eso va a determinar también que si haces dinosaurios como muy violentos y tal, pues va a venir mucha gente a tu parque, pero también ocurre que también viene un nivel de seguridad. O sea, de peligrosidad. Entonces, claro, pues si metes un T-Rex, pues tu nivel de peligrosidad a lo mejor aumenta en tres. Entonces tú tienes que intentar aumentar tu nivel de seguridad para cubrir esos, ese, ese aumento. ¿Qué pasa? Si cuando llegan los visitantes tienes más, más amenaza que seguridad, pues la diferencia se la van a comer y te va a costar puntos de victoria y tal. Eh, sobre las mecánicas no me quiero enrollar mucho, típico Eurogame de colocación de intentar combar pues, algún personaje tal, conseguir alguna habilidad especial, que te dé pues, un ADN todos los turnos, intentar equilibrar un poco hacer esa gestión de equilibrio de, de pues eso de la seguridad, de la excitación la cantidad de gente que viene tal, porque si hay una cosa que tiene muy chula, voy con las cosas que molan mucho del juego a mí lo que más me ha gustado de este juego ha sido. El mercado está muy bien, porque bien, bueno, tú en el mercado hay como tres. Como el típico mercado que dice: puedes pagar tres, cuatro, cinco y seis. Y en cada cosa. Bueno, tres, cuatro y cinco, creo que es. No, dos, tres, cuatro y cinco. Y en cada línea hay una serie de cosas que puedes comprar. Entonces, eh, mola, porque en el dos, pues, pues, bueno, básicamente tienes distintos precios y las cosas se van moviendo en esos precios. Y además en cada precio hay distintas cosas que puedes comprar. Eso está chulo. Pero lo que más me ha molado es que. Cuando vienen los visitantes al parque, tú ponte que tienes un nivel de excitación de. de bueno, interés, ¿qué es citación? Statement. En inglés es statement, pero en español suena horrible. Eh, un nivel de interés de 8. Coges una bolsita y sacas ocho monigotes. Vale. Hay monigotes eh, amarillos y hay monigotes morados. Los monigotes morados en el juego los llama hooligans. Vale. A mí lo de hooligan es un poco raro. Yo los llamo kinkies o hijos de políticos. Vale. Básicamente estos ni pagan. Ni dan puntos de victoria, ¿vale? Vienen de, vienen de gorra y tal. Y lo que mola es que siempre entran los primeros, ¿vale? Los hijos de los políticos entran los primeros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando tienes, según el número de unos que tengas y según las atracciones que hayas creado, pues tienes un número de espacios donde poder colocar personas. Entonces, si tienes, ponte que cinco huecos para poder colocar personajes y vienen ocho, ponte que de esos ocho, dos son kinkies de estos pues son los primeros que entran, entonces te ocupan dos puestos y los otros tres puestos que quedan libres pues ya los metes con amarillitos que son de los que pagan su entrada y además puntúan y los otros tres que te quedan porque solo has conseguido meter cinco y han venido ocho, los otros tres los pones a la cola, ¿vale? a una cola fuera, fuera del parque
1: están en el resort del parque
0: eso es y esos tres entrarán en el turno que viene. Pero ¿qué pasa? Que en el turno que viene vienen... A lo mejor has creado otro dinosaurio, has aumentado el nivel de interés y entonces en vez de 8 vienen 12. ¿vale? Entonces tú robas otros 12, y como siempre los morados entran primero y los, mmm, los amarillos se ponen a la cola y van entrando entonces eso sí que me mola bastante porque claro, si tú creas muchos dinosaurios vas a aumentar mucho el nivel de interés de tu parque, va a venir mucha gente pero tienes muy pocos sitios para poner, para poner gente, entonces te obliga a crear otro tipo de atracciones que almacenen a más gente, además si creas si, si tienes muchos más, más, más visitantes que espacios para colocar lo que va a ocurrir es que vas a sacar siempre morados y los morados van a entrar primero entonces, básicamente, vas a entrar parte porque, dale, eso sí que me gusta mucho, me parece una mecánica muy sencilla y bastante chula el hecho de, de cómo te obliga, aunque tiene un, un poco factor azar, porque, bueno, bastante, porque cuando robas, hay pocos morados y un tío puede robar 12 y no robar ninguno y tú robas 5 y robas 2, pues eso pasa, pero bueno, es un poco así. Sí. Eh, pero bueno, eso mola bastante. Pero, o sea, me refiero a que me gusta sobre todo el, el tema ese de que si, si, si solo haces dinosaurios no vas a tener huecos para meter a la gente y de hecho solo van a entrar los morados porque tienes muy pocos y los morados entran siempre. Entonces, bueno, eso sí me, me mola bastante. Eh, no sé, ¿cosas que a ti que de cosas así del juego que te gusten mucho, que te
1: molen? O que... Eh, pues eh, que me parecieron interesantes, sí, bastantes. Eh, ¿Sí? De, de hecho, bueno casi ah, bueno. que prefiero empezar por decir lo que no me ha gustado Espera,
0: vamos a, de hecho creo que una cosa que os me ha olvidado explicar, que es cómo, cómo se acaba el juego cómo se gana, hay un nivel de puntos pero luego hay una serie de objetivos que son al azar en cada partida y se sacan siempre uno más que jugadores, entonces si somos dos pues se sacan tres, esos objetivos son se lo lleva el primero que tenga tres mejoras de laboratorio, o el primero que haya, que haya fabricado ocho dinosaurios, o el primero que consiga ingresar 15 monedas de los visitantes ¿vale? entonces son los objetivos que están ahí y la partida se acaba en el momento bueno, la, en el turno en el que se completa eh, el, tantos objetivos como jugadores. Es decir, si somos tres jugadores, pues o a dos jugadores, pues, se, pues en el momento que se completan dos objetivos, ya se acaba en ese turno. ¿vale? Dicho lo cual, vamos con lo que no te gusta, que creo que van por ahí los turnos. Los
1: bueno, hay, hay varias cosas. Eh, primero la fase de. de... La primera fase de todas, la de. Sí, búsqueda, es,
0: bastante, es bastante absurda.
1: Me parece un poco estúpida. O sea, en la, en la primera fase es donde vamos a coger, a subir los tracks de ADN de cada tipo, ¿no? porque para hacer un dinosaurio necesitas diferentes tipos de, de ADN, entre más peligroso sea el dinosaurio más difícil va a ser conseguir ese, ese ADN, pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes tres científicos que van en 1, 2, 3 y dependiendo del, del nivel del científico que utilices pues te multiplica la acción que vayas a hacer por el número que tiene. Esta fase me pareció completamente absurda, o sea no, no aportaba sí. absolutamente nada al juego. Podían haberlo hecho de otra manera y hubiera sido igual se de ve, buena.
0: Ya ve un poco como pegote, ¿no? No pega con ¿Sí? nada sí, Es como, hay que meter unos dados chulos. ¿sí? Entonces, porque claro, aquí en esta fase lo que se hacen es que se tiran, hay cinco dados o depende del número de jugadores. Tira los dados y en esos dados vienen los simbolitos de ADN, que es lo que te dan. Entonces te dice, pues uno un dado, un dado da un ADN azul y uno y uno rosa. Entonces si te pones con el 2, pues te da dos azules y dos rosas. Y otro te pone, te da un ADN avanzado del tipo tal. Pues si te pones con el 3, te da tres ADN avanzados del tipo pero bueno, que hay unos dados ahí y una colocación, pero es que sí, sí es verdad que está un poco como de pegote, como que no pega
1: mucho. Pero bueno, sí. sí, es una fase que está, bueno, pues, pues dices tú y además que es eh, uno tras otro, o sea, yo pongo uno, tú pones otro, etcétera sí. Entonces, bueno, aparte de ralentizarlo bastante, porque es la fase que yo creo que más se tarda realmente, el resto de fases son muy divertidas porque es como más o menos simultáneo. Sí. Eh, esta es la que menos me gustó eh, después, eh, es verdad que el final de, del juego es un poco puede sí, sí. llegar abruptamente
0: fue muy gracioso porque yo llamé a Gabriel y le digo, oye, tenemos que jugar el Dinosaur Island porque creo que lo voy a vender y quiero que lo pruebes antes de que lo venda no, no, tal, bueno, pues a lo mejor te lo compro yo, que me llama, no sé sea, qué, nos sentamos a jugar empezamos a jugarla, tal, y me, va, y me está diciendo ah, pues a mí me gusta, pues si lo vas a vender pues yo creo que me lo quedo, y yo, bueno, bueno, tú espera, no, no Tal, seguimos jugando. No, no, me está gustando tal. Yo creo que, que si, si lo vendes, me lo quedo. Yo espera, espera, estaba eh.
1: convencido, ¿eh?
0: Estaba convencidísimo. Estaba ya sacando la cartera. Y de repente, el final del juego eh. es súper abrupto. O sea, de repente se completan los dos objetivos de golpe ¡pum! y se acaba. Y te quedas con una cara de gilipollas. Que es... Creo que también es cierto que yo juego a la duración media. Desde luego la corta es absurdo. O sea, creo que además me dijo Jorge Aníbal también que, que poco menos que está rota. Eh, y la media ya se me hace rozando el absurdo. Es tan de golpe, como se acaba, que además es que suele ser en el mismo turno se completan los dos objetivos y tal. Y están... O sea, te quedas con una sensación de... No sé. No, de... Claro, porque se completa el... A más fuerzas ¿no? para conseguir el objetivo porque uno consigue el otro y tú vas a por el otro porque si no hay una diferencia de puntos ahí y entonces, no sé, la mí el final no me gusta nada, 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 y Gabriel se llevó un chasco bastante gracioso y me dijo hm, pues ya lo mismo no te lo compro
1: No, es, es, es eso, llega de manera muy abrupta y encima pues es un poco de azar también para completarlo, sí, o sea, sí. supongo que habrá objetivos que no, pero los que nos tocó a nosotros pues fue un poco de azar, entonces juntas eso con el hecho de que sea abrupto y dices pues va a ser que no, porque si encima estoy jugando de una manera para conseguir los objetivos, pero por lo que sean pues imagínate que es conseguir visitantes, sí. pero que paguen, claro, que no sean claro. los hijos de políticos.
0: Hay uno que te dice, no, tienes que conseguir ingresar al menos 12, 12, 12 monedas por los visitantes, ¿no? Entonces los visitantes solo, solo pagan los, los amarillos. Y entonces dices, bueno, como tengo un nivel de excitación de 16, pues hombre, malo será que saque más de 4 cuatro, de cuatro morados. Pues a lo mejor yo con 16 saco 5 morados y luego va Gabriel, roba, y, con, y como no quedan morados en la bolsa, pues con, 12, con 13 saca 12, morados, 12 amarillos, ¿no? Y entonces él consigue el objetivo y yo no, ¿sabes? Sí, eso pasa.
1: Entiendo que sea una manera de, de, de darle un toque de, de azar al hecho de no saber cuánto vas a ingresar, que no todo sea calculado. Pero para lo que es el objetivo final, pues queda un poco
0: Y de hecho, si no me equivoco, raro. en nuestra partida hubo un turno más de milagro, por eso. Sí, efectivamente. De milagros O sea, hubo un momento que se iba a acabar y te dije yo, vas a flipar. Y, y, y justo de repente, pues eso... Salió la combinación de que entre los dos sacamos la leche de morados y no pasó algo, no me acuerdo que era. Y, y, y por eso hubo un turno más, pero si no se acababa, en plan, y te quedabas ya loquísimo. Sí, sí. El final es, el sistema objetivos, el final es horrible. No sé, sí, y encima. Mola, mola la idea de los objetivos y porque cambia un poco la manera de jugar
1: la partida y tal. Pero eso claro. de, que,
0: de que se acabe de golpe, no sé.
1: Es lo que decíamos, que podía ser un número de turnos sí. fijos no y los objetivos están ahí. Si los cumples, pues te llevas los puntos. Que no los cumples, pues no te los llevas.
0: Sí, o se los lleva el primero que los cumple, ¿no? Y sí. tal, pero, pero, o hay que cumplirlos en el mismo turno o algo así. Efectivamente, pero se juega a siete turnos y ya está. pues Y podrías ir a otras estrategias, a lo mejor. Tal, pero
1: efectivamente, sí. porque es que además te, te hace ir a las mismas estrategias que el rival, pero con... Se tienes que conseguirlo de manera diferente porque obviamente te va a intentar solapar las acciones que son interesantes
0: Sí, o, o, o efectivamente te obliga a jugar igual solo que solo va a tener premio uno de los dos.
1: Y otra cosa que no me gustó demasiado es cómo se determina el primer jugador, eh, que es el que tiene el un último. nivel inferior de, de ah, visitantes. <ríe> Pensar
0: que es el primer turno, que es el último que ha un parque temático y digo, joder, que manía. No, no, no,
1: no, no. No, no, pero sí que puedes forzar a es, tener es menos visitantes tiene, Creo
0: que es el que tiene menos puntos
1: O, men, o menos, menos puntos, pero, menos pero puedes puntos. forzarlo, o sea...
0: Sí, pues eh, primero si te... Eh, claro, hay unas, hay, solo, hay unas casillas que puedes elegir si te dan punto o dinero. puntos o dinero entonces puedes forzar a tener menos puntos
1: De hecho compensa ir, ir primero y forzar sí, a sí, tener sí, dinero hay... y no puntos
0: Tiene sí, no mucha diferencia de tal, compensa Sí y luego una cosa que es un poco rara también es que el hecho de que te coman a un tío te supone un punto de victoria. ¿sabes? Sí, no, que encima
1: no te lo da y te lo quita.
0: Sí, no te lo... No, sino, si tienes hueco para ponerlo... Lo, bueno, no, es de los que metes, de hecho, creo. Eh, eh, básicamente, claro, si pierdes el punto que te daría, pero aparte te quita otro punto. Pero bueno, claro. tampoco es tan grave. Estás claro. hablando de un juego donde se hacen a lo mejor 65 puntos. Entonces, si a lo largo de la partida pierdes 4... 8, tampoco es una barbaridad. O sea, si tú pierdes 8, yo pierdo 4, al final ha habido 4 puntos ahí. Si a cambio has hecho un T-Rex que, que te da 7, por cada T-Rex que construye, O sea, si el T-Rex te da 7 y se come a un tío, pues has ganado 5, ¿sabes? Es que es, Eso es muy raro. O sea, eso es, bueno.
1: Y claro, después en, la... en, el,
0: en el último turno podrías ponerte ahí, no, no porque no tienes acciones, pero podrías ponerte a hacer, de hecho lo haces, es el último turno, pues algún dinosaurio y aunque se coma a uno o dos tíos, si se come a dos tíos son dos puntos que no ingreso y dos que pierdo porque se los come son cuatro, pero si el, si el dinosaurio vale siete, pues se ganado tres puntos.
1: Claro, eh, de hecho es lo que te iba a decir, que de, independientemente de, de la puntuación de las cartas, o sea, te dan puntos, pero si te lías a hacer... Eh, solo dinosaurios eh, de tipo grandes y peligrosos, te vas a llevar un montón de puntos. Hmm. Podrías pasar de, de las puntuaciones finales
0: sí, sí, de alguna o sea, manera. Un T-Rex vale los mismos puntos que, que los objetivos. 7.
1: Efectivamente. Lo que hmm. pasa que cuando empiezas a tener un motor de, de que ingresas dinero y de que puedes hacer el... que ves que vas a poder hacer el parque un poco más grande y más divertido, se acaba.
0: Sí. pero acaba. bueno, también es el modo medio se podría jugar el modo largo Pero sí. bueno, probablemente esa sensación la mejore pero también se acabará de golpe durará un poco más pero se acabará de golpe igual y luego encima además creo que va a ser de estos juegos que le pasa como el ¿cuál era? que el otro día me acordaba de él eh... oh, no me acuerdo que no hay tanta diferencia entre el modo medio y el modo largo porque realmente el, cuando ya estás ingresando tanto eh, ingresar 15 monedas o ingresar 18, pues realmente no cambia, ¿sabes? realmente es un turno más ¿sabes? porque o sea, que lo, los, lo único que hace el modo largo es que los objetivos pues te dicen, en vez de tener el primero que hace 8 dinosaurios, pues es el primero que hace 10 ¿sabes? pero ya eso, esa diferencia en cuando la bola es grande y la maquinaria funciona, se consigue en un momento, no sé qué juego me acordaba yo el otro día que, que lo comentamos, que precisamente era eso que el modo medio y el modo largo no había tantísima diferencia, pero
1: bueno Uh, ahora no me acuerdo. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Da igual.
0: Muy bien, pues esto, no sé, si quieres decir algo más. O sea, mí el juego, pues eso, está pues como los otros dos. Está bien, tal, no sé, qué, pero... Y súper también. Tiene... Luego, super, es súper caro, 80 euros vale este juego. ¿eh?
1: Tiene cosas muy guapas, o sea, hay, hay mecánicas que están muy, muy, muy bien, pero... Nah,
0: si no fuera de Jurassic Park, esto pasaba sin
1: pena ni gloria, pero vamos. Bueno. Para nosotros ha pasado sin pena ni gloria. Para entonces... mí ha
0: pasado sin pena ni gloria. Otro de estos juegos en los que he dicho, no está mal, pero ocupa un huevo, vale una pasta,
1: pues aprovecho y lo vendo rápido antes de dar. Y... Imagínate en una partida larga la primera fase, o sea, tiene que ser sí, horrible.
0: Ya, o con uh... muchos jugadores también, ¿no? Y...
1: Sí, no. lo, lo que sí me moló mucho es que al principio de la partida ¿no? sacas como dos nuevas o dos sí, nuevas reglas es, o dos modificadores es, es, es de pasar. partida.
0: El juego tiene detalles rollo Kickstarter bastante chulos y es, por ejemplo, tiene un mazo de le llaman plots que es que al principio de la partida sacas dos cartas que te dice en esta partida ocurren estas, estas cambios de reglas pues yo que sé eh, todos los turnos robas una DM o se juega con un dado menos o se juega con un dado más o entonces cambia unas reglas para hacerlo ahí un poco diferente, eso mola bastante y luego tiene un modo solitario que está bastante currado porque viene con un mazo de cartas en solitario que de ese que mazo robas siete cartas el modo solitario son siete turnos cosa que es bastante mejor porque es una duración determinada eh de ese mazo robas 7 cartas y bueno, esas cartas vienen objetivo pues tener tantos, tal, tener lo que sea ¿no? cosas así y en función de en qué turnos completas los objetivos, dan más puntos que, o no, si los, si los completas en el turno 1 pues dan 10 puntos y si los completas en el turno 7 pues dan solo un punto ¿no? entonces tienes que ir jugando a completar esos objetivos mientras haces también tus movidas del parque y luego aparte, todas las cartas que no utilizas de ese mazo, cada turno robas una y te dice qué acciones quedan tapadas como por un bot vale entonces como que no siempre vas a poder hacer todo lo que quieres porque hay un bot que te está quitando cosas medio ¿no? de, de, de... o sea, el modo solitario está bastante no es luego el único defecto que tiene es que básicamente sigue sigue siendo hacer puntos porque, es... o sea, quiero decir de estos modos solitarios que un día haces 80 ah, bien, pues mañana hago 70 pues he jugado
1: peor, o un poco eso
0: pero no hay un objetivo así, no hay una historia no hay nada. Bueno,
1: he jugado peor teniendo dados y, y cosas así sí, pero bueno tampoco
0: pues eso es Dinosaur Island poco más que decir, Sin porque...
1: pena ni gloria.
0: Sin pena ni gloria.
1: <risa> Nuevo sello.
0: <risa> Jugué triple, triple empate. En fin.
1: Sin pena de ni gloria. Tres estos, veces. ¿De
0: estos tres con cuál me quedaría? Con cuál de momento tengo es el One Dungeon.
1: O sea, es...
0: Pero bueno, yo creo que ahí valoro mucho el tema del tamaño.
1: Ya, sí, ¿eh? Porque yo.
0: El mejor de los tres me parece el This World of Mine. El mejor producto. Eh, me quedaría con el One Deck Dungeon, pero quizá el mejor de los tres sería el de el Disworld of Mine el que, el que digo, no me han convencido tal, pero me parece que a la gente le puede gustar mucho. El Dinosaur Island vale, y el One Deck Dungeon se me hace largo Está muy bien, me parece un buen producto, me parece una idea chulísima, pero tengo que buscar alguna manera, sea, alguna variante para hacerlo más corto. No sé,
1: seguro. seguro que en VGC hay alguna. Pues eso.
0: Muy bien, vamos con los follow y los unfollow, sección especial que a ti si te gusta.
1: A mí sí me gusta. Otra cosa es que los tenga o no, pero a mí sí me gusta. Muy bien, pues venga, dale. Venga, pues vamos a dar el unfollow. Perfecto. Vale, el, el negativo, porque uh -huh. después ya. dicen que, no... Sí,
0: dicen que, que no pronunciamos bien.
1: Efectivamente, y va a ir para Maldito Games, por, por dos motivos. ¿Qué ha pasado? Eh, bueno... Eh, qué ha pasado, en realidad no ha pasado nada, sino que por las reglas de, de After the Virus, que tienen una rata y, ah, y Demir sí se es lleva un, un follow por eh, ratas en manual, pues... Sí,
0: eso es verdad, la del After the de Virus, eh, además es jorda la rata. Mira Efectivamente. Que tiene, mira que tiene tres reglas, pero ya hablaremos del After the de Virus, que mola bastante, pero básicamente, eh, bueno, básicamente te dice que, ¿cómo era? Que... Por el sí, número que, de heridas. Sí, que los zombies... Claro, hay cartas que vienen en tres zombies y te viene a decir que... Que te hace versión, una herida solo. Claro, en la versión inglesa dice que atacan de uno en uno. Y en la versión española dice que atacan solo una vez. <risa> hay un matiz bastante jodido, que es que te comes tres heridas o te comes una. Ah, Entonces, es una rata chunga, sí. Es bastante
1: grande. Sí, pero bueno. Y, y lo otro por lo que les daría el un solo es porque tampoco han hablado del juego y no me parece... No, no me parece motivo suficiente el hecho de que digan que el juego no está bien, porque a mí sí que me gusta. Y, eh, y hablaremos de ello.
0: Hablaremos porque... de ello, te estás, te estás adelantando un poco la reseña, pero vale. Eh, no, he dicho eh, que me gusta, nada no más. Pasa, todo esto viene de que hay una entrevista en, no sé si es más madera, o, creo que sí, de, de
1: Alejo, Alejo, no, Alejo. No, hombre, no, de Alamo. Alamo, bueno. Más o menos. Sí, completamente.
0: Joder, casi lo mismo. Eh, entonces, ya, ya cuando lo he dicho digo, no me suena que sea esto. Pero bueno. eh, tengo muchas cosas en la cabeza. Eh, Bueno, pues en la que dice que claro le preguntan sobre cómo elige los juegos y tal y que si todos los juegos que elige le gustan y no sé qué y entonces hay un momento que dice que a ver que hay juegos que le toca editar porque como quiere editar otros de la misma editorial pues,
1: pues que se tiene que comer mojones que
0: tiene que comer mojones y que justo como que viene ahora un mojón y que bueno que lo va a sacar pero que no va a imprimir pocas copias y que no le va a dar ninguna publicidad y, y tal porque no quiere bueno pues engañar a la gente y tal cosa que me parece muy honorable muy bien no y entonces, eh, no sé, no, creo que no dice claramente qué juego es, pero la gente ha deducido que es este After the Virus, porque, bueno, pues se saca el Terraforming Mars y, pues, como que se quería sacar eh, el Terraforming Mars, había que sacar este After the Virus. El juego es cierto que tiene un arte bastante horrendo y tal, y entonces, bueno, pues la gente ha asociado que, que es este juego. Y es relativamente sorprendente porque cuando lo juegas... Bueno, ya hablaremos del juego.
1: Sí, no no, 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 ya hablaremos <risas> de él, que además... Eh, vendrá con comparativa.
0: Por eso, entonces el juego, bueno, no está mal, a mí no me parece que esté nada no, mal. No,
1: si, si en sí es más por el hecho de no haberle hecho publicidad y de no decir que lo iban a sacar, porque, o sea, el, tú que lo viste se entienda, o sea, directamente... No, no, como... no, de
0: hecho, de hecho va a ser mi follow, va relacionado con esto.
1: Pues ya, venga. Que,
0: ya que estamos, el follow eh, hemos sido muy críticos con el rollo de redes sociales y con Twitter y, y Gabriel dijo que le daba asco y no sé qué. <risa>
1: Yo no <risa> y, dije que me daba asco las redes sociales, pero sí, vale Venga.
0: venga. Sí. Entonces, bueno, hemos sido muy críticos y tal, estamos, hemos estado un poco quemados y tal, yo la verdad es que, de hecho ahora me pasa que desde que estoy un poco ahí más zen eh, claro, ahora no tengo polémicas es un poco rollo, entonces eh, hemos sido bastante críticos con el tema este pues hay muchos temas que nos cansan y mucha mala leche y mucha tal, pero bueno también es cierto que tienen sus punto, su punto muy útil y en este caso, y es justo por el after virus eh, resulta que bueno, pues este juego, como dice Gabriel totalmente desapercibido, cero publicidad, nadie sabe lo que es, tal, y de repente yo veo que en Twitter, tanto Tavo como a, a solascon, arroba, bueno el de Tavo es arroba guión bajo guión bajo Tabo o algo así y el de a solascon es arroba solascon pues de repente empiezan a dar la murga con este juego ah, he jugado, nada no, es que ya llevo 19 partidas y no me paso el escenario no sé qué, tal, uno el otro, ahí hablando tal, y digo yo joder, macho, y empiezan durante una semana pues, a dar la murga con el juego tal, tanto es así que ya les pregunto, oye, esto tan feo, porque la verdad es que el juego luego la verdad es que, ya hablaremos, te acostumbras pero de entrada dices, esto es horrible digo, ¿cómo? digo, tiene que ser cojonudo el juego porque estáis aquí viciadísimos y es horrible no, no, está muy bien, no sé qué tal, te lo re... y entonces bueno, pues al final yo dije, bueno, les hice caso y acabé comprándome el juego. Y estoy muy contento de él. Ya hablaremos del. Probablemente esperemos que sea en el siguiente programa. Pero. Pero bueno, que gracias a las redes sociales y gracias a la labor que hacen algunos de, de difusión de, de, de los juegos y, y de, bueno, pues que encuentran una pequeña joya y comparten con la gente oye, pues mira, he visto esto, pruébalo que si te gustan los solitarios, tal, no sé qué pues que, que, que de, de vez en cuando descubres verdaderas joyitas, ¿no? Y el caso es el caso de, de Tabo y con que han dado mucho la matraca con este juego y yo la verdad es que estoy encantado con él También me viene a la cabeza el caso de Vince que con el Baseball Highlights 2040 Cinco. 45. Ves es que tengo muchas cosas. En la cara. <risa> eh, que también pues siempre estaba jugando tal, y al final yo me animé, me lo compré y tal, y es uno de los juegos que más me ha gustado de los últimos tiempos y tal. Y entonces, que al final en redes, pues de repente, si quitas un poco todo lo que es el ruido y tal, eh, pues bueno, pues de repente ves pasar cosas muy interesantes y, y, y se aprovechan mucho. Mi... Así que en este caso, mi follow para Tavo y a SolasCon por, por haber dado la matraca con un juego tan feo. Muy bien, pues tu follow ahora.
1: Mi follow. Uh -huh. ya, y aquí viene el problema, que no tengo. Ah, amigo,
0: ¿ves? es que siempre eh, igual.
1: Eh, siempre igual. A ver. Voy eh, yo con mi
0: unfollow mientras tú lo piensas.
1: Venga, perfecto.
0: Venga, pues yo voy a dar mi unfollow. Y en este caso no es para smode pero casi. <ríe> eh, resulta que, bueno, las modé, ha empezado con la política de precios única, que no deja hacer rebajas a las tiendas online y tal. Bueno, la historia siempre. Y entonces resulta que eso, ahora todas las tiendas pues, tienen precio PVP y tal, por diferentes motivos, pues te podrá parecer mejor o peor y ya está. Tal. A mí el hecho en sí no me parece mal, me parece mal la justificación de que es para proteger a la tienda física, porque eso es una mentira con un piano. Pero bueno, Dicho lo cual, es así. y Estaba claro que iba a ser así. La gente que decía que no, que eso no iba a pasar, que Estados Unidos era una cosa y tal, bueno, pues aquí está. Pero lo que me hace gracia es que desde un tiempo a esta parte, si te metes en sitios de venta de, por internet o, bueno, básicamente en mi caso yo lo he visto en Pop y tal, de repente te encuentras con tiendas, porque son tiendas, vendiendo los juegos de Asmodee con el 10 o el 15% de descuento. Entonces, bueno, pues, pues vale, echa la ley, echa la trampa que se sí, dice, ¿no? Resulta que se pone unificación de precios, no sé qué, y al final la gente está ya en plan cutre vendiendo vía Wallapop los juegos eh, con descuento, porque en su plataforma online no los pueden poner con descuento. Pues eh, vale, si Asmode quiere hacer una política de precios únicos y tal, me parece perfecto, pero deberían vigilarlo, porque al final, si no, esto es eh, la, la
1: la territorio pero... de. ¿eh? Pero eso es muy difícil de controlar, o sea, mal bueno, por las tiendas porque hay algunas que lo han hecho. Muy difícil de controlar,
0: ¿no? Es meterte en Wallapop, ver quién es y decirle, oye, chavalín, si lo sigues haciendo,
1: pues bueno, te, pero te ¿cómo, cómo certificas que es la tienda, o sea, tú imagínate. No, no, algunas, ya
0: te digo yo que algunas van con su sí, logotipo y su nombre. ¿eh?
1: Vale, sí, esas, esas, son un poco estúpidas, ¿vale?
0: No, por pero, tienda. Pero... Somos una tienda que está en tal, no sé qué tal, o sea, sí, tal cual.
1: Sí, pero va a ser muy difícil de justificar de todas maneras, pero tú imagínate que te metes, tú tienes una tienda y te metes con tu nombre de verdad y pones no, el producto. Sí, a ver,
0: vamos, está claro, si yo lo vendo, lo pongo a un precio y cuando vienes a recogerlo te lo rebajo, tal de hecho, de hecho vamos a ver echar la ley, echar la trampa. Si es una cosa si lo de Asmodeo con los precios únicos es una es una política más de imagen que otra cosa, porque al final tú te vas a Generación X, no es una tienda especialmente sospechosa por tal, y tú te vas a Generación X, y sí, el juego te lo venden a su PVP, tal cual, pero luego tiene un programa de puntos en el que tienes un 10% de descu vamos, un, acumulas un 10% de puntos que básicamente es un 10% de descuentos. Da igual que los juegos sean de Asmodee, que de quien sea, cuando quieras gastar los puntos, tal. Otros tienen bueno, programas de puntos de esos, tal. Otros tienen otro tipo de rebajas, promociones, no sé qué. Al final los rebajas existen igual, es cuestión de... O sea, es un una cuestión de imagen. Pero bueno, la cuestión de imagen es que de repente me, te encuentras los juegos de Almodé en plan en Wallapop, ¿sabes? Y encima es un coñazo porque buscas en Wallapop y de repente 70 artículos de la misma tienda, ¿sabes? Y es como, tío, eh, no sé. Bueno, a mí se me da igual, pero pero bueno, pues que si nos ponemos serios, pues nos ponemos serios. y si no, pues nada. Al final esto parece la... la el territorio de... ¿cómo era? Curro Jiménez con bueno, el, el bandolero, ¿sabes? Aquí el más listo es el que da. Bueno, yo creo que es pan para hoy, hombre, para mañana, pero al final no creo que vendiendo un Walapop te seas capaz de mantener una tienda, pero bueno.
1: Hombre, pero a lo mejor sigues vendiendo con el descuento y todo, y es una manera de tener a la gente que tenías con, con ese precio. Bueno, no sé, es que es un poco raro de todas maneras. Es más
0: cutre que la leche, pero bueno, yo qué sé. No lo sé. Es un unfollow porque, porque me parece eso, que al final... Claro, el tema de los precios y tal siempre es un poco intentar poner puertas al campo y ¿qué pasa? Pues que pasan estas cosas. Que... Pero bueno. Y luego, claro, las otras tiendas están en desventaja, ¿sabes? Porque, claro, lo que no puede ser es que bueno. unos, unos cumplan las normas y otros no, ¿sabes?
1: En desventaja tan. Sí, sí, obviamente si lo quieren hacer bien están completamente en desventaja, pero nadie les impide que esa trampa la hagan ellos también, ¿sabes? Joder,
0: Pues sí, tío, la, el sentido común y el... A ver, sí, sabes? claro,
1: pero, si, pero volvemos a lo mismo, si ves que todo el mundo lo empieza a hacer, pues llegará un momento o ponen...
0: Bueno, pero yo soy de los que piensa que, oye, si tú a mí, como mi proveedor, me exiges una cosa eh, y quieres que la cumpla... O sea, me estás exigiendo una cosa, tendrás tú que encargarte de que todo el mundo lo cumpla, ¿sabes? No,
1: obviamente. Bueno, Hacer sí. lo que hace el resto no es la solución. Eso claro, no...
0: es lo que, de, de cómo, con qué... Con qué... ¿Con qué narices? Me... Quiero decir, esto es como cuando... Si tú en la universidad te decían... No, eh, tienes que entregar el trabajo el día 8. Tienes que entregar el trabajo el día 8. Tienes que entregar el trabajo el día 8. Y tú llegas y entregas el trabajo el día 8. Ah, bueno, es que la mitad de la clase no lo ha traído. Bueno, venga, pues tenéis hasta el día 14 para hacerlo. Y tú se te queda una cara de gilipollas. Y claro, no puedes decir nada. Porque es que si no eres mal compañero. ¿sabes? Yo no era de los que de los más empollenos precisamente. Pero a mí alguna vez me pasó alguna cosa de esas. Y es como, tío... ¿sabes? A mí me pasó concretamente con un examen. Examen de estructuras. Cálculo de estructuras, pum, hace un examen súper cabrón. De 50 aprobamos, no sé, creo que cuatro. Yo con un 5 con dos o algo así, ¿vale? Súper raspado. Y entonces cogen, y, claro, se acojonan. Como solo han aprobado cuatro, venga, no, pues hacemos un examen de revisión, de recuperación, tal. Y, y digo yo, oye, ¿y los que hemos aprobado? No, no, te puedes presentar, pero claro, si suspendes, pues suspendes. Hacen un examen de recuperación súper fácil y resulta que saca a todo el mundo un 7. Y yo, de repente, que he aprobado el primero, tengo un 5 y la peña tiene un 7. Y digo, bueno, pues nada, así es la vida, ¿sabes? Pero quiero decir... Que si tú, tío, pones unas normas y tal, pues tendrás que hacer que las cumplan o las cambias para todos. Pero no, no ¿sabes? Pero bueno, son mis penurias, no se las voy a contar.
1: No, eh... porque... <risa> Tienes razón, ¿eh? que conste. Bueno. O sea, pero...
0: Me parece, muchas gracias por darme la razón.
1: No, Muy bien. Pero y... tenías la posibilidad de presentarte o no, con lo cual, pues aquí las tiendas es lo mismo. No, que es, que es absurdo, o sea, que, que es que no, no tiene sentido lo que están haciendo.
0: ¿Tienes un follow ya o no?
1: Sí. Porque, sí, hombre, te, sí. Da, da tu follow. Ver, yo me saco. lo saco de la chistera.
0: No, A tu abuela porque. No pues sé qué... no, fíjate, no. <risa> Se lo
1: voy a dar a otra editorial. ¿A qué editorial? A Ediciones Primigenia. ¿Ah, sí? ¿Sí?
0: Estás, estás lavando tu imagen.
1: No, para nada. A ver, vamos a ver. Por el cuando... time bomb, ese
0: gran juego de roles ocultos.
1: No, pero cuando hay cosas que, que no veo bien, pues lo digo, pero cuando hay cosas que veo bien, pues también lo digo, vamos a ver. ¿Qué ha,
0: no? ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto bien?
1: Lo de Saqueadores del Mar del Norte, que me, me ha gustado bastante la edición que han sacado. El juego me ha, me ha parecido muy chulo y tenía muchas ganas de probarlo. Por fin lo he probado y me ha gustado.
0: Ese es, 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 es este territorio tuyo, ese, ese tenía pinta. Así, sub eurogame rapidito, súper bonito, tal. <risa>
1: o sea, ¿qué me estás <risa> llamando? <risa> ¿Eurogamer? <O> sea... <risa> de
0: vikingos, te va el rollo vikingo. Es de, no, es de los que te mola. Es
1: ese rollo de... No, sí. pero la verdad es que estaba, estaba bastante guapo.
0: Tiene buena fama. Bueno, de hecho ha sido juego del año durante una semana, o sea que. Oh, eh,
1: eh, efectivamente. <risa> no, no, pero la verdad es que muy bien. Y por lo visto han hecho más grande el tablero. La edición está. Sí. O sea, no, no cambia mucho con respecto a la, a, la, a la original, pero.
0: Ahí lo único es que se. que ha sí, sido que vaya bien para, para que saquen las expansiones y tal, ¿no?
1: Sí, sí, porque hay varias.
0: Eso es una historia que lo hemos hablado siempre. ¿Cómo... Le dices, no, es que, claro, no sé si comprármelo en español, porque si, no, si luego no salen las expansiones, pero claro, si no te lo compras en español, no van a salir las expansiones. Es un poquito también complicado. Otro de los sí. problemas esos es que no tienen solución.
1: ¿Qué puede pues, dar bueno, un futuro programa?
0: Pues tu follow para Ediciones Primigenio. Muy bien. Eh, y nada, en este programa nos hemos especializado en regalar juegos malos. Y yo iba a esperar al especial programa número 50, pero yo ya se iba a caducar este juego. Entonces, porque lo, lo llevamos tan mal. Y resulta pa el... que...
1: Para 50 tendremos otro, no pasa nada.
0: No, de hecho, a eso voy. Resulta que, claro, cuando hemos dicho lo de regalar juegos malos, resulta que, que todos nuestros oyentes tienen las estanterías llenas de juegos malos. Y de repente, y no estoy de coña, ha habido cierto aluvión de ofertas de, oye, si queréis regalar un juego malo, yo tengo uno, ¿qué tal? Que os lo sorteáis y no sé qué. Veo que todos tenéis problemas de espacio, que todos tenéis juegos malos en la estantería, con lo que no sabéis cómo es haceros, pero tampoco queremos ser el estercolero de la afición. Quiero decir, una cosa es que hagamos la coña y otra cosa es que, que nos mandéis 27 juegos malos, más que nada porque al final hay que hacer sorteos es un rollo, y... y hay que enviar los juegos y tal. El último tuve suerte, y lo, lo, le tocó a Mami Mipel, que es de Madrid, y más o menos me ahorré los gastos de envío. Pero bueno, claro, que tampoco no vamos a estar sorteando tal. Y luego ya encima sorteando juegos malos por sortear. Tal. ¿Qué ha pasado? Que ahora, dicho esto, que hemos alcanzado el que parece ser que es el top de los juegos malos. Y es que, gracias a Michael de Cuarto de Juegos nos ha regalado o nos ha cedido para sortear el que para él es el juego más infame. De se ha los...
1: quitado del medio, dil, dilo sí. así, se ha quitado bueno, se del ha medio. del
0: medio de los cojones, es un juego de, espérate un momento, es un juego de PvP debe andar por los 60 o 70
1: euros. ¿eh? A ver, sí, sí, muy bien. Yo no digo que no, pero el juego es malo a Dolores. <risa>
0: hay, por un por tío, hay, hay un tío aquí, un, un alemán, vendiéndolo en BGG por 109 euros. ¿eh?
1: Hombre, edición Kickstarter seguro.
0: ¿Era que que estar de esto? Sí. Será que hay que estar de. Bueno, pues este no es que hay que Bueno, está, resulta que Michael nos ha cedido muy amablemente un virus. Esto del virus es un problema, no es un virus el de. El de, ¿cómo se llama? El de
1: Transgis Game. El de
0: Transgis Trans no es ese virus, ni es el otro viral que hay por ahí. Es virus, que es un juego de Jokic y que lo ha diseñado Michelle Quandam. Es, es una chica, ¿no? Michelle. Bueno, no sé yo, hoy en día. Vale. Y los artistas son Kevin Dumbo. Pues y... creo que es
1: un señor, ¿eh?
0: Ya, es que estas cosas... Y Mirko Faloni y Marina Frischetti. Michelle es un señor con un bigote y medio calvo, sí. <ríe> pues Michelle. Bueno, eh... que, bueno, según Michael, es el peor juego de 2017, dijo, y creo que de la historia. O sea por lo que dicen, es un popurrí de mecánicas, me no llegaron a, a terminar una partida y tal, y lo han puesto verde. Y como el tío es tan honesto, pues creo que, que lo pone verde siempre. Entonces, claro, llegado un momento que no lo va a vender nunca, ¿sabes? Porque debe tenerlo solo él y a todo el mundo leído ¿sabes? Entonces yo creo que no se siente con fuerzas de que llegue un tío, lo coja a la estantería y de vendérselo. Entonces, Hombre, bueno...
1: es que ¿qué le dices sabiendo que el juego es malo? Le dices, sí, sí, es un producto <risa> excelente.
0: <risa> bueno, a lo mejor te puedes callar, pero no es capaz de callarse. Que me parece bien, oye, le honra. Entonces nos lo ha cedido para que lo sorteemos. Entonces no, no sé, vamos a sortearlo entre nuestros oyentes. Ojo que estamos hablando de un juego de 70 horas. ¿eh? Quiero decir que y, que... y que encima han jugado en cuarto de juegos durante... Han intentado jugar durante 10 minutos, que lo mismo el juego es bueno.
1: En y no VG, han sabido jugarlo.
0: Y no han sabido jugarlo. En vez de que tiene un 6,9, que hombre, no es una maravilla, pero tampoco es un tal. Entonces, ojo que... que para mí el Fortaleza era peor que esto, seguro. Pero bueno esto suena a un incorporated de hecho, de hecho tiene mecanismos eh, colocación de puntos de acciones de puntos cooperativo modular board también colocas eh, colocas losetas también es contra el tiempo y tienes poderes variables y creo que tienes destreza también de <ríe> todas Vamos, las mecánicas
1: lo estás vendiendo muy bien
0: eso, eso, eso. bueno eh, pues este virus ¿Cómo lo sorteamos? Pues vamos a hacer como siempre Un concurso en Twitter con algún hashtag ¿Qué hashtag? Pero algo así raro, yo que sé eh, Peor que una gripe ¿sabes? Yo que sé, Ya que es virus
1: Me parece bien Pues venga,
0: hashtag peor que una gripe
1: Hice c 3 ya.
0: Para Para sortear este virus y... y decirnos ¿Qué juego ha sido para vosotros Peor que pasar una gripe? ¿Qué partida, a qué juego ha sido peor que pasar una gripe? Se nos acaba ya las ideas para decir cosas malas de los juegos. Pero bueno.
1: Tendremos que pedir en comentarios que nos digan nuevos hashtags para siguientes... Sí.
0: Y de hecho, si, decís si, si publicáis qué juego ha sido peor que una gripe, y encima eh, mencionáis a la editorial,
1: guay, mejor. <risa> <risa> Eso no tiene mucha ciencia, ¿eh? Yo puedo ponerme en ya. No hay problema.
0: Tú, bueno, tú no sé. Bueno, tú sabrás. Eh, no, a ver, no es obligatorio mencionar editorial que se queda palo. Pero oye, lo mismo. Eh, pues nada, si me, nos ponéis ahí peor que una gripe y, y el este, pues entráis en el sorteo de un maravilloso virus. Que además cuando antes lo sorteé mejor, porque lo tengo aquí en...
1: Ocupando espacio. El ocupando espacio, un espacio muy valioso. <risa>
0: No, no, está ocupando, una, está ocupando un espacio de un juego. He tenido que vender el Dinosaur Island para meter un virus. O sea, no os eh, Pues nada, sorteamos este, este virus. Y como siempre, este, este concurso no tiene bases que consultar y lo pararemos el día que sea. Y supongo que será una semana desde que lo saquemos el otro tal. Bueno, pues eso. Pues muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Algo más?
1: Por mi parte, no.
0: Perfecto. Pues nada, hasta luego. Y bueno pues esto ha sido todo por el programa de hoy No hay mucho más que hablar Como siempre agradeceros que, a los que hayáis llegado hasta aquí Participar en el sorteo Nos puede tocar un juegazo Y nada, como siempre Atentos a vuestras peticiones en Twitter O en iBox o lo que sea Y, y si comentáis pues encantados de, de recibir vuestros comentarios Sin más nos despedimos hasta la próxima
1: Yes, yes,
0: I'm just trying to wag my